0: Så kører bussen, du lytter til en ud, der er optaget live on tape og er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Tafel. Du ved øh, nøjagtigt, hvor du finder os, alle de så steder, og så selvfølgelig på kultud.dk cool og på nflsud.dk, hvor du oven har chancen for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det er der lige nu 625, der har valgt at gøre. Kæmpe stor tak til hver en af jer. I har øh, alle chancen for at vinde en kasse med Chips, hvor den ene pose jo er vores egne chili cheese og barbecue-chips, som du altså kun kan jeg få fingrene i ved at støtte os på tier. Tak for alle anmeldelserne i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvartrup og her kommer min medvært. Og den her, den kan du godt glæde dig til. We're from the <laughs> <laughs> Jeg er ikke helt sikker på, at det er en officiel Steelers fight song. Den er tilbage fra 78. Jeg elsker den.
1: and <laughs> Rocky
0: Det lyder lidt som sådan et eller andet... Øh, tysk slager. I, ja, eller jeg tænkte faktisk på sådan en fest i am, München. Jamen, det noget, er ikke? præcis det. Og, der er også, og,
1: og det er jo sjovt, for der er jo en, en stor population i Pittsburgh øh, fra det område, sådan fra det, man kalder øh, Bavaria, ikke? altså Bayern.
0: Ja, ja. Jamen, så det, øh, så er det giver god mening, ja. Ja, det er fremragende. Grunden til, at jeg spiller Steelers øh, fight song, eller fight song måske uh, not so much, øh, det er jo fordi, at Steelers er det eneste hold, der er tilbage, som har vundet alderskamp. Det er vildt nok. De er det eneste
1: ubesejrede hold, der er tilbage i NFL. De tog sig selv af det ene, og så tog Cardinals sig. så sig af det andet. Og nu stilers 6-0 for første gang apropos siden ah, 1978, ah, er hvor den der sang er fra. Det er fantastisk. Der har tænkt over tingene. Og som jeg skriver med Momentometer den her uge, hvor de vandt Super Bowl. Over Dallas Cowboys. Det kommer ikke til at ske igen. Altså, det der med Dallas Cowboys. <laughs> Nej, det gør det
0: ikke. Det det godt ikke. Nej, det er, det er, de er skidt kørende. Er, skidt kørende. Det er der Det er der flere hold, der Vi er ikke skidt kørende. Claus Elming, vi har en sæk med taffelchips. Og jeg kan lige så godt sige det med det samme. Den der ene pose, vi har af vores egne chips, mm. den skal du lige lægge pænt til side, fordi vi har kun den ene. Nå, okay.
1: Ja. Jamen, den ligger jo allerøverst her,
0: kan ja, jeg se. Ja, præcis.
1: Dejlig er, er, er. i guld. Er, det er en smuk pose, faktisk. Ja. Chili, cheese and barbecue. Den, okay, men den ligger jeg til side, så spiser vi ikke den i dag. Ikke i dag. Nej, godt så. Så har vi en øh, nfl klassiker, apropos chili på Kæft, det troede jo de ens, nå. Så er <laughs> der sour, sour cream and onion. Så har vi en øh, spare ribs, Og en chipotle cheddar. Ja. Det er jo næsten... Det er jo næsten lidt som vores egen. Det er jo også en chili, uh, cheese, akset, et eller
0: andet. Det er, og de er næsten lige så gode.
1: Der mangler bare lige barbecue. Jeg synes, vi spiser dem her. Gør vi det?
0: Ja, tonen er i den grad sat, og hvis der er noget, NFL kan, så er det at underholde u 7 var ingen undtagelse, vi fik serveret den ene tætte kamp efter den anden og halvdelen af opgørende blev først afgjort til allersidst. Vi nærmer os nu med raske skridt halvvejs mærket for sæsonen. Steelers er altså det eneste ubesejrede hold tilbage, mens Jets er det eneste mandskab, der endnu ikke har vundet en kamp. Jeg hedder Thomas Bortrup, og med mig har jeg Danmarks svar på John Madden, Klaus Elmén. Sig lige som John Madden, ikke? Ah, det skulle jeg have lidt mere forberedt at på det, der.
1: Nå, det kommer rundt ind her. Han
0: var klasse, John ja, Madden.
1: Han var klasse. Jeg kan godt lide, at du siger, at uge 7 var ingen undtagelse, når det kom til underholdning. Jeg vil næsten lige skrue den op en notch og så sige, at uge 7 var jo måske den bedste uge af fodbold vi overhovedet har set. Det var helt vanvittigt. Det startede torsdag med Eagles og Giants og Carson Wentz' vanvittig comeback. Og så søndag får vi jo simpelthen en fuldstændig forrygende afgørelse på de tidlige kampe med tre opgør, der alle sammen afgøres inden for de samme to-tre minutter. Hmm. Altså sådan der omkring klokken 5 minutter i 22-aktivet eller andet. Ikke? Der sidder man og følger med i tre forskellige kampe, fordi det er fuldstændig vanvittigt Lions vinder på et sindssygt comeback. Browns og Bengals udkæmper et episk slag, og Titans og Steelers kæmper om at forblive som det eneste ubesejrede mandskab, og det hele bliver afgjort der. Ja. På hver sin fuldstændig vanvittige måde. Præcis. Det er det nfl Can exactly, og det
0: er i the Witching Hour. Ah, det gider jeg ikke. Det, 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 det synes jeg sådan. <laughs> yeah, så men, men det er jo hans det er hans altså, dem, han straight mag, ikke der. Dem der sidder så red zone. Dem ja. der sidder red zone, ved, er, er, dem, altså, er lige dem,
1: dem der ikke gør de tænker What the, <laughs> the hell is, he
0: What the the fuck is <laughs> going on? Nå, øh, Elming oh, vi lige lige der,
1: godt...
0: Ja øh, men jeg ved du, jeg jeg, jeg, jeg dem lige når jeg har jeg har. mit mit første. Jamkloster lidt er tid. Langt 10, Vi kan lige for de her skader vejen med det samme Elming Beckham June ude for sæsonen, Landon Collins ude for sæsonen. To kæmpe tab for henholdsvis Browns og Washington.
1: Jeg går ud på, øh, på Browns især, øh, selvom øh, Odell Beckham Jr. måske ikke sådan har været den der superstjerne på noget tidspunkt i sin tid hos, hos Browns, så er Browns bare på vej i den rigtige retning, og, og med det, der er, er Odell Beckham Jr. også på vej til at finde tilbage til sit gamle jeg. Men øh, på mere eller mindre kampens første play, der kaster Beckham Mayfield en interception Uh, Odell Beckham Jr. forsøger at lave taklingen. Bliver skadet, bliver bordet for banen, og scanning mand der vist så, at det er en korsbåndsskade, så han er færdig for sæsonen. Mm. Det betyder så, at vi rent faktisk i den kamp uh, fik debut til en rookie, der hedder Donovan Peoples-Jones, mm. som ender med at gribe det afgørende touchdown, og han kan godt blive rigtig, rigtig interessant at følge i resten af NFL-sæsonen. Mm. Landon Collins skiftet fra New York Giants til Washington Redskins for ja, det gjorde han for to år siden nu spiller han så for Washington Football Team og han bliver også skadet her foran af killeskaden så selvom Washington vinder den her kamp i weekenden over Dallas Cowboys så er det altså de betaler hvad skal vi sige en stor pris for mm. den fordi landen Collins trods alt, er en rigtig rigtig dygtig forsvarsspiller på et rigtig rigtig dygtigt forsvar
0: og så har vi uh, Andy Dalton Han fik jo også et uh, rigtig grimt uh, hit i, uh, I søndags Det er sådan lidt uklart, hvornår han kommer tilbage Men uanset hvad, så kunne det måske være en idé For Cowboys at gå på jagt Efter en quarterback Det kunne jo for eksempel Måske for eksempel være en Ryan Fitzpatrick nu efter, at Miami Dolphins uh. har øh, udpeget Tua som starter.
1: Okay, altså hvad, hvad, hvad for en historie, hvor du tager først? Tage, kan vi tage Tua-historien? Vi først? tager Tua-historien. Okay, altså øh, P, hvad hedder de? Miami Dolphins er 3 af 3. Ryan Fitzpatrick øh, har vist det rost skamløst her i NFL-showet. Jeg tror, alle, der ser ham, er vill med ham. Mm. Er vill med hans attitude, er vill med hans evner at spille mm. hans, hans, hans måde at spille fodbold på. Og uvildbart efter, at de er 3-3, så melder Dolphins ud. Brian Flores, der er headcoach, han siger, nu er vi fri uge. Når vi kommer tilbage fra fri uge, så er Tua Toncavaloa quarterback. Lidt et chok, lidt overraskende, fordi vi også her har siddet og talt om, at det er en gave for Dolphins, at de kan få lov til at lade Tua sidde på bænken. Og jeg synes, at det er mærkeligt, fordi der ingen tilskuere er på stadion. Hvis det her drejede sig om at føje en fanbase, så fint nok. Mm. Så sætter du knækken ind, så folk kan se, hvad er det, vi har, og vi kan skabe noget eufori. Nu her, du ligger i en division, hvor Patriots er i kæmpe krise, hvor Bill's egentlig ikke er særlig imponerende, på trods af, at de fører. Dolphins kan vinde den her division. Og så skifter de quarterback oh, midt i det du hele. Du over. De kan ikke vinde den her division. <laughs> Men... Men.
0: Men, men jeg, men der, udvægget, jeg, derfor, jeg synes, din pointe. derfor
1: synes jeg, det er mærkeligt.
0: Ja, jeg forstår godt din, din pointe, at, at det kan virke mærkeligt, fordi Dolphins 3'en faktisk har en, en, en chance for at komme i slutspillet. Jeg tror, det er, det er en plan, de, de mere eller mindre har lagt uh, fra før uh, sæsonen den overhovedet begyndte. Når vi når frem til vores frie uge i uge 7, mm. godt, så uh, får, vi, nej, så får vi ture ind på banen. De kunne selvfølgelig godt have ændret mening.
1: Der er en god gammel... Øh NFL-floskel, der hedder Everybody's. Jeg tror faktisk, det er en uh, Everybody's got a plan Until you get hit in the face Jeg
0: tror og, faktisk, det er, Tyson.
1: er det Tyson Ja, det tror jeg um, Og um, lidt det samme her Dolphins har da selv sikkert også haft en plan, og ikke at, det er sådan, at de er blevet slået i ansigt, men de har faktisk slået alle andre i ansigtet. Fordi lidt overraskende, så er de 3-3, og den måde, de er blevet 3-3 på, synes jeg faktisk, er at mandskab, der er blevet bedre og bedre, og vi har set de tendenser, som vi så sidste år fra Brian Flores' mandskab, blive kørt videre i år. Og ja, det er klart, at de dræfter fremtiden i Tour of Valora, og vi alle sammen glæder os til at se ham. På søndag, kommer du til fodbold på søndag? Jeg
0: kommer til fodbold på søndag.
1: Sådan, fordi Nikolaj Gam, kæmpe mig i min Dolphins-fan, kommer også, og jeg har lovet ham, at vi ser kampen mellem Rams og Dolphins, fordi vi skal se Tua Tonka Valora. Så det viser også, at der er også lidt hype i vores kredse omkring det her. Men derfor synes jeg stadigvæk, at det er mærkeligt. Ja, men... Og æ, vi får lige vende tilbage til den der idé, du havde. Er det noget, du selv har fundet på med... Ryan Fitzmatrick, uh, Fitzmatric. hvem fanden er Fitzmatrick? <laughs> det hedder han fra nu af. <laughs> Ryan Fitzmatrick. Det, det,
0: det var faktisk uh, min uh, første tanke, ja. da, da Dorten uh, ryger ned, ja. uh, eller da, da det så bliver meldt ud, at, uh, at ture er starter. Så tænker ah, kunne man ikke uh, lægge de her to uh, historier sammen? Mm. Det er ikke sådan noget, jeg har læst rygter nej, 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 om, at kan skulle være på vej til, præcis, til, til Dallas. fordi jeg har ikke, jeg har ikke hørt
1: det andre steder før, så det, 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 det var sådan, jeg sad lige og tænkte, det var da egentlig en, en rimelig god idé, er ja, lidt afhængig af selvfølgelig, hvor lang tid, er det egentlig Dahlsen, han er ude. Mm. Øh, og også fordi de har brug for en ekstra quarterback nu, øh, i Dallas, så øh, på den anden side, du ved, så er det også ret nok for Dolphins at have øh, Fitzmatrick. Tjek. <laughs> jeg ikke været <laughs> Hvis nu, hvis nu ture han, har brug for en pause eller, et eller, andet, eller, eller sætter 40 point på tavlen, og han kommer ind i garbage time eller noget andet. Så.
0: Præcis. Øh, vi nærmer os jo uh, trade deadline den uh, 3. november. Det bliver spændende at se, hvilke hold der benytter lejligheden til at uh, opruste, og hvilke hold der måske ikke har de helt store chancer for at gøre sig gældende i år, og derfor vælger uh, måske at sælge lidt ud. Uh, de virker til at gå uh, all in. De har skrevet under med Antonio Brown der jeg også havde fornøjelsen af at spille sammen med Brady sidste år i New England for en kort uh, bemærkning.
1: En enkelt kamp. Og når, når jo mere man tænker over det, jo mere genialt var det jo uh, Patriots og hive Antonio Brown ind. Fordi de havde jo brug for en, der virkelig kunne skabe uro, ballade og overskrifter af viserne, så alt fokus kunne blive taget fra Robert Kraft og hans sag i Miami. Og det lykkedes. Det lykkedes, fordi hver vi hørte om den, ikke rammer anden, andet end, at ah, men nu kan politiet vist ikke rigtig finde ud af at lægge en sag anden alligevel, så nu, nu bliver den stille og roligt en under gulvtæppet. Og i stedet for, så er Antonio Brown her. Han har fucket Steelers fuldstændig, han har fucket Raiders fuldstændig. Han blev fucket af uh, Patriots, fordi han ikke uh, er, fordi han havde noget, noget ballade på sidelinjen. Uh, og ikke en amerikansk fodboldsidelinje, men den helt uden for banen. Uh, og nu er han så kommet til Buccaneers, og det er han på en meget, meget billig kontrakt. Seahawks vejspil, Packers vejspil, Buccaneers vejspil. Brady har jo hele tiden sagt, jeg vil gerne have Antonio Brown. Bruce Arians har hele tiden sagt, det kommer ikke til at ske, mens jeg er head coach for det her hold.
0: Men det gjorde det så alligevel.
1: Everybody's got a plan. <laughs> man har en holdning, man har en standpunkt til, man tager et nyt, ikke? Og øh, han bliver spurgt til det her, øh, Bruce Arians, efter, efter sejren i weekenden, hvor han så siger, prøv at høre, vi får et, et nyt våben ind, vi får et ekstra våben ind, man kan aldrig have for mange våben. Og det har han sådan set fuldstændig ret i. De er rigtig, rigtig godt mandskab. De er rigtig gode på angreb De er rigtig, rigtig godt kørende på forsvaret. Men jeg kan allerede spore lidt frustrationer hos nogle af dem, der er vant til at være stjerner i Buccaneers. Og når jeg siger nogen, som mener af Mike Evans... Mm. Hvis du ser på den måde, han slår ud med armene på. Hvis du ser på den måde, han er frustreret over at han griber to bolde i weekenden ikke. Og det går meget meget stærkt i NFL, fordi som jeg også der dig for et par uger siden, så var han en af tre spillere, der havde grebet touchdown i alle de første fem spilure. Men nu har han begyndt at blive frustreret, og nu går det ikke lige hans vej, og Nu kommer Antonio Brown og så videre. Øh, der skal nok komme noget intetanske mysler, mm. øh, og også fordi nu har Mike Evans set øh, opfører sig sådan rimelig eksemplarisk, mens han har været i NFL men han havde sådan et par tilfælde af at være lidt en bad boy æh, i sit sidste år i college, og også mellem den periode, hvor han gik college, har han kommet ind i en Jeg håber ikke, det er sådan noget, det udmyndter sig i, men man skal bare sørge for at holde den der kemi og den harmoni, som der virker til at være lige nu æh, i Tampa Bay. Æh, og det er ikke sikkert, at Antonio Brown han er den rigtige person til at få ikke et oplægsrum, hvis det er det, man ønsker. Nej,
0: ikke helt. Det er lidt et, det er lidt et sats, fordi det her det kan blive både en, en dreng og en bige. Men
1: der er en lille ting, som man lige skal sig for øje, og det er, Seahawks og Packers, sagde jeg lige, var i spil. Hvad gør Buccaneers ved at tage Anthony Brown ind? De sørger for, at Aaron Rodgers, han i hvert fald ikke får Anthony Brown. Og øh, Russell Wilson har måske ikke helt så meget behov for Anthony Brown, som Aaron Rodgers har. Men Buccaneers sørger med det her for, at de to klubber, der reelt set lige nu virker, som de to andre, de skal kæmpe om øh, nfc titlen med, de får ikke Anthony Brown.
0: Så har vi et trade mellem Vikings og Ravens. Outside linebacker Jannik Nagagwe fik et meget kort ophold i Vikings, efter at han jo blev traded fra Jaguars tidligere på året. Og Vikings får stort set det samme af Ravens, som de selv gav til Jaguars.
1: Ja, bare over, fordi altså Vikings gav et andet runde pick øhm, til Jaguars plus et femte runde pick. De får et tredje runde pick og et femte runde pick. De to femte runde pick de går ud med hinanden. Mm. Men læg mærke til, hvor Vikings de kommer til at ende i år. De kommer til at ende i bund 5-8 stykker. Det vil sige, at det der det er et pick omkring de 40, altså i starten af den anden runde. Det er tredje runde pick, de får Ravens. Hvor ender Ravens ind ende i, i top 5-6 stykker, ikke? Hmm. Det vil sige, der er vi altså nede i bunden af tredje runde, så er vi nede omkring pick 90. Så der er faktisk en enorm stor forskel på de to picks. Så det har været meget, meget dyrt for Vikings at hive N'Gakwe ind. De har jo hele sæsonen haft Daniel Hunter på skadeslisten, og nu er han meldt færdig for sæsonen, han skal opereres i nakken, og dermed så får de ikke mulighed for at sætte den her super pash wash sammen, der skulle hedde Daniel Honsor og Yannick En Ngakwe. Ngakwe har heller ikke sådan helt slået til på det niveau, som Vikings havde håbet på, måske netop fordi Daniel Honsor ikke har været der til at tage, hvad skal vi sige, noget opmærksomhed. Og derfor så sagde de fint nok, nu sender vi ham videre. Vi er nok under lønloftet i forvejen. Så får vi et draft-pick tilbage. Ikke helt samme kvalitet, som det, vi har givet. Men vi siger, fint nok, vi kaster den her 2020-sæson i skraldespanden, Og så kigger vi fremad mod den næste draft, hvor vi så igen har et hav af picks. De giver, som sagt, et lidt højere pick, end de får tilbage. De giver også nogle penge. Sådan, så Ravens også øh, får mulighed for at få Yannick Angaku ind til en rigtig, rigtig billig penge. Jeg tror kun, de kommer til at give ham øh, 7 millioner dollars øh, resten af året, hvilket er en slik for en spiller af hans kvalitet. Øh, så rigtig fedt for dem selvfølgelig. I, øh, ikke mindst øh, fordi de nu her i den kommende weekend skal
0: spille mod Steelers, exactly. så får altså lige en vigtig break ind, er, lige inden det der opgør derimod Big Ben og company. Ja, og så sammen med Calais Campbell, ikke? det kan godt gå hen og blive giftigt. Jo, jo. Altså,
1: og de kan jo, stille sådan, de kan jo rykke lidt rundt på den der linje der og så videre med Matt, Matt Judon også. Ikke? Fordi det er primært Matt Juden og Ngakwe, der formodentlig kommer til at stille op på hver sin side. Ikke? Og så har du Calais Campbell i midten øh, med flere, så de kan jo stille en, ja. en, en rigtig vild linje der, især i pass rush-situationer.
0: Spørgsmål her fra Kasper Enriges. Noget kunne tyde på, at vikingerne har opgivet sæsonen med det her trades eller hvad? Kunne det være, fordi de erkender, at der ikke er mere brændstof i vikingskibets tank? Og at den oktan, de leder efter, hedder et eller andet med Trevor. Altså Trevor Lawrence.
1: <laughs> tænk, tænk for Trevor. <laughs> ja. uh, jeg tror ikke, at de tør håbe på at få Trevor Lawrence. Det er ikke umuligt på nogen måde. Det kræver selvfølgelig, at, uh, at Jets de vinder et par kampe, og der er nogle andre hold, der vinder et par kampe, og Vikings taber resten. Uh, jeg tror ikke, det bliver muligt. Men altså, Vikings kan godt komme til at drafte i top 5, og så er der altså ø, to andre quarterbacks i hvert fald, som er ganske, ganske interessante på den lange bane, og, og har de noget af det talent, som vi har set, for eksempel en Joe Burrow og en Justin Herbert, komme ind med nu her i år, ikke? Jamen, altså, så, ø, så taler vi pludselig, at så har de fremtiden på plads. Um, jeg tror også, at, at Vikings ø, har smidt, smidt 2020-sæsonen 20 i skraldespanden, men jeg tror ikke, at de, at de kun ender med at vinde én kamp. Det ville det hele, det er, Vikings skulle jo have slået Titans, og de burde også have slået Seahawks. Ikke? Og så havde de ikke stået nu at være 1 og været 1-5, så er det bare 3-3, og, og så havde
0: det set helt anderledes ud. Christian Norbæk skriver sådan her, kunne man forestille sig, at hold med problemer på den offensive linje ville give for eksempel et femte valg for Hjalte. Et hold, som Vikings har elendige guards mm. og kunne måske have interesse. De har også mange picks at give af. Alle hold er jo på udkig efter at spare penge i forhold til næste års cap, og det kunne måske også hjælpe Hjalte.
1: Det kan det helt sikkert, men det er da også noget, som Patriots kigger på, at nu her, der har de så endelig fået ham på banen, og han var også på banen igen i weekenden, og det er klart, at han har været et projekt for dem, og et projekt, de fortsat arbejder på, og så længe de har ham på, deres rookie, på, på hans rookie-kontrakt, hvilket jo har to, to år øh, endnu, så øh, tror jeg ikke, at de skiller sig af med ham, at han er virkelig, virkelig ringe og gør de, så er det klart, at altså, mm. så kan de måske mm. få et femte runde pick eller et sjette runde for ham. Det, det vil være en fin handel for faktisk for begge parter. Mm.
0: Øh, nu nævner du selv, at Hjalte var på banen. Han kom ind på de 16 øh, sidste plads i kampen mellem Patriots og, og 49ers. Hvad skal vi lægge i det, Elming, at øh, han kun var inde på de sidste 16 spil? Fordi han gjorde det jo sådan set rigtig godt, da han fik øh, chancen, som jeg også talte om i mm. sidste uge. Altså, da han kom ind i...
1: Han var rigtig, rigtig god i forårhuskamp. Han havde det lidt sværere øh, i den her uge. Han er rigtig god på et par screens. Han er med ud på en screen i højre side, og han er med ude på en screen i venstre side, og der gør han det rigtig godt øh, i begge tilfælde. Han gør det også øh, fornuftigt i øh, runblock. Han øh, er forholdsvis solid i pass men han bliver løbet fuldstændig over ende to gange. Og det må bare ikke ske. Altså kampens sidste play ender med et øh, sack på, på Jared Stidham, øh, hvor det er hjælpes mand, der fuldstændig tryner ham. Og på et af de allerførste spil herinde, der bliver han altså også sat direkte på røven af et, et, et fuldstændig i gode øjne ordinært bullrush, hvor der bare er en, en modstander, der, der hamrer ind i ham, og så bare driver ham tilbage direkte ind i korterbakken. Så det er sådan nogle ting, som ikke er godt, når man ser det på filmen, og når man ved, at... Øh, man har en Bill Billichick, der holder øje med alt. Så ved man også godt, ja, ja. At, uh, at man har uh, hans ar i øjne uh, i nakken. Uh, men altså, de arbejder fortsat på, på jalte Hans første kamp var rigtig god, hans anden mm. ikke helt så god. Så han skal finde et, et niveau, der er højere end det, han viste i weekenden.
0: Så kan vi lige uh, nappe et uh, sidste spørgsmål, inden vi hopper i quizserne Det kommer fra uh, Glenn Rasmussen. Han skriver sådan her, at der eksempler på CTE i dansk-amerikansk fodbold og anvendes concussion protocol i Danmark.
1: Der er ingen tilfælde af CTE, altså jeg vil sige, at to årsager i et, fordi det selvfølgelig er vanvittigt omkostningsfuldt, og jeg tror ikke, at vi har ret mange steder i Danmark, hvor der bliver testet for CTE. Og den andet det er, ja, der er en form for concussion protocol. Den er selvfølgelig ikke lige så voldsom og lige så organiseret, som den er i NFL, men vurderer dommerne eller, hvad skal vi sige, de medics, som holden har med, at den spiller har fået en jernrystelse, så kommer han ikke ind igen. Vi skal i quiz'en.
0: Oh. Det er tid til quiz. quiz, 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 quiz. <laughs> så skal vi nemlig have sat gang i quiz'erne, som jo bliver præsenteret i samarbejde med Tycube. Elming. Dit game day måltid. Ja, Nej, så prøv lige okay. lidt mere par Det ja. Jeg tager den igen. Øhm, prøv lige da væk. Nå Elming, så skal vi have sat gang i quiz'erne, som jo bliver præsenteret i samarbejde med Tycube.
1: Dit game day måltid.
0: Så <laughs> er ja, det skabet. Godt, og vi har faktisk gode nyde af fordi uh, Cube har jo valgt at uh, forlænge samarbejdet med os resten af året ud, så det er ikke det her med, at det er bare i oktober måned.
1: Ja, men jeg tror ikke kun det er resten. Jeg tror, det er faktisk resten af sæsonen, så det er helt til og med Superbowl, så når man står der og ikke ved, om, <coughs> om man skal have spare ribs eller burgers eller wings, eller hvad man skal have uh, til Superbowlen, så Ty er Cu der det. Ty -Cube, Ty dit -Cube. game day Så Sådan
0: der. Godt, har du en, en quiz til mig? Det har jeg da, det har jeg. Øhm, Derek Carr ja.
1: spillede sin kamp nummer 100 som quarterback for Raiders i weekenden. Mm -hmm. Gik ikke så godt. Han tabte, men han ramte på 24 af sine 36 kast. Dermed er han nu i sine første 100 kampe på 2272 ramte kast. Altså grebne mm -hmm. Hvem er den eneste quarterback i NFL's historie med flere? Seriøst? Mhm. Det er næstflest af alle ever i de første 100 kampe. Der er kun én, der,
0: der har flere. Kan do it? Nej, <coughs> det tror jeg faktisk ikke. Nå. Du får æ, Armstrongs dq her. Box sejre bliver større og større. Brady spiller stadig som en på 41. Kredit til Falcons for at kreere og skabe og finde en helt grotesk ny måde at tabe. John Bostick kommer fra Modbydelighedens <laughs> Højborg, og Dallas skal nu styres af Borgård. Og forhåbentlig ikke. o lines fungerer egentlig som bodyguards. Hvilke tre hold har flest offensive yards? Hvilke tre hold har i snit flest yards per kamp før Monday Night-kampen?
1: Og, oh, okay. <clears throat> er den øh, no, interessant? Det har jeg faktisk ingen anelse om.
0: Nej. Nej. Jamen, det bliver to interessante omgange quiz-svar, okay. vi, kommer, vi kommer frem til oh. i slutningen af ja, okay. Tak. Godt, og så skal jeg jo et hilse mange gange fra Amstrup og sige tusind tak til de mange lytter, der har været inde og givet et bidrag mm. til hans indsamling til Kid ja. Indsamlingen er lige nu oppe på 14.500 kroner, og Amstrup, han regner med at nå de sidste af de 400 kilometer, han jo øh, skal gå. Det regner han med at nå på lørdag, når han går fra Kronborg til Amalienborg.
1: Det er vildt nok. Og jeg har jo ja. som sagt, som jeg nævnte sidste uge også, øh, aftalt med ham at gå det sidste stykke fra øh, Østerbro, og så til, jeg tror faktisk, det er et men det er så til
0: Amalienborg. Mm, jeg har aftalt med ham, at jeg måske kigger forbi, når jeg er i mål, og så drikker vi en sammen. God idé. <laughs> lige, jeg har chips med. Tag lige nogle tips med. Ja, ja. Uh, hvis du har lyst til at støtte uh, Armstrong og, og ikke mindst uh, det her gode formål, altså KitsAid, så har vi uh, postet links, og det har vi uh, på både Facebook og Twitter. Så hopper vi i kampene. Vi lægger ud med Thursday Night-kampen mellem Eagles og Giants, et opgør i NFC East, en division, der minder om et biluheld i slow motion. Begge hold de kunne inden opgøret notere en sejr, og nu kan Eagles altså notere to sejre indtil videre jo, ja, nu har vi gjort. efter de vandt med 22-21. Ja. Det blev noget tættere end vi havde regnet med, og kampen blev først afgjort taler sig, som, som, som du også var ind på indledningsvis i udsendelsen.
1: Ja, og det, var, det krævede jo noget Carson Wenz magi, og det krævede noget, altså et, et par groteske Giants-fejl for Ikels overhovedet at vinde den her kamp, fordi Giants havde sådan set den her kamp mere eller mindre vundet, og på, med, med to, lidt lige over to minutter igen, der kaster Daniel Jones... En bold sådan 20-25 yards ned af banen, lige nede hænderne på Evan Ingram, der godt nok lige skal strække armene. Men altså, han skal gribe den bold. Og griber han den bold, så er kampen overstået. Så har Giants ny første down, Eagles har ingen timeouts tilbage. I stedet for, så taber Evan Ingram bolden, incomplete. Bolden bliver pondet tilbage. Og så kører Carsten Wentz, ellers City Eagles hold, hele vejen ned ad banen og kaster det afgørende touchdown med ganske få sekunder mm. igen.
0: Det virker uh, umiddelbart som om, at Eagles uh, mere eller mindre står og falder med Carsten Wentz og hans uh, præstationer, det er ikke rigtigt? Der er ikke så forfærdelig meget andet og jule over.
1: Jamen var hvad, som vi talte om i sidste uge, ikke? altså han og center Jason Kelsey var de eneste startere tilbage at de oprindelige 11, og Jason Kelsey må faktisk forlade banen undervejs i den her kamp, så der står Carsten Wentz som den eneste af de oprindelige 11 starter tilbage på banen. Øh, han kaster tre touchdowns i den her kamp. Alle tre touchdowns er til spillere, der startede sæsonen på Eagles practice squad og altså, det er jo så crazy, ja, ikke? Ja, det det. Og det sidste touchdown-kast til Boston Scott, som er inde her og er startet en running back, fordi Miles Sanders er skadet. Det sidste touchdown-kast til ham, det er jo A Thing of Beauty. Det er et af årets absolut flotteste kasts, kast og catches øhm, på en... Jamen, er det ikke... Er det, jeg lige vil sige, det på fjerde down Er det ikke det. det? er i hvert fald på en, på en, på en svær tredje down, de er, blevet, de er blevet kaldt for holding, så de står der med, 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 med tredje down fra omkring 20. linjen. Og så kaster han den ud i højre hjørne, og Boston Scott den ind over skulderen Æ, til stor frustration selvfølgelig for, for Giants forsvarsspiller, der mener at han havde øh, suveræn opdækning. Men øh, kastet var perfekt, og catchet var perfekt, og så vinder øh, Wentz og Company.
0: Mm. Vi bliver nødt til at lige runde det her øh, crazy 4 løb af, af Daniel Jones. Æ, det er det, det jo sjovt, ikke? Altså, han, løber faktisk, øh, han løber faktisk rigtig, rigtig stærkt på det her løb. Og så er det som om, at, øh, at benene ikke rigtig kan følge med kroppen til sidst, og så, og så ender han med at falde.
1: Hvem er hurtigst? Lamar Jackson eller Daniel Jones? Det er Daniel Jones. Det er han nemlig. Det er han nemlig. Uh, hvilket er helt vildt at tænke på. Men uh, han, han snyder hele uh, Eagles forsvar med en finte til venstre, og så løber han selv op i højre side. Det hele åbner sig op. Der er ikke en Eagles forsvarsspiller i nærheden. Og så løber han ellers 80 yards, hvilket er det længste løb nogensinde for en... Giants quarterback. Og det er ligesom, om han tænker, at da han er nået i de 80 yards, så nu har jeg rekorden. Så, så behøver jeg ikke at løbe længere. Og så snubler han over sin egen ben. Det er helt crazy. Vælter ned og bliver stoppet på et, et short-yard-linje nok til et land, hvor der så kommer en spiller og rører ham. De får godt nok touchdown. Et par plays senere, when Goldman scorer, mm. men jo et, et grotesk play, som jo for evigt kunne have været en highlight-video, nu bliver det for evigt sådan en, en joke-video, ikke? Så hvor, hvor Jets har the bot fumble, så har Giants nu uh, the, uh, Daniel Jones' uh, stumble.
0: <laughs> og Giants, de er 1 6. De spiller hjemme Monday Night, og det gør de mod Buccaneers. Eagles, de er 2-4 af 1, og de får besøg af Cowboys Sunday Night. Vi bliver i øh, divisionen, hvor Cowboys de skulle forsøge at holde fast i øh, førstepladsen. Øh, det gik øh, så ikke så godt ude mod Washington, en kamp som Cowboys de tabte med 25-3. Der er ikke ret meget, der går øh, Cowboys vej i øjeblikket, og det blev så ikke bedre, at Andy Dalton måtte udgå efter en, øh, en hårdt takling af John Bostick, der så også blev smidt ud af kampen for den takling.
1: Det var altså nogle gange, når jeg ser på NFL, og jeg ser på, på alle de regler, der er sat ind, og jeg, så sidder jeg også, jeg har sagt det her i NFL-showet, så synes jeg, at NFL er blevet blødsøden. Men den takling der, den var direkte svinsk. Mm. Uh, og det er et spørgsmål om, at du ikke trækker dig, at du simpelthen bare uh, knuser en og modstander. Og, og altså, uh, der sad jeg også bare og tænkte, Altså, han, han skal have en eller anden form for karantæne. Det ligger der ikke i regel, Nu bliver han smidt ud, og han er øh, med stor sandsynlighed med igen i den kommende weekend. Men det der, det var et meget, meget svensk ja, det gør det ikke bedre, at, at efter hitet der, så klapper Andy Dalton lige baghovedet i jorden også. Så han var, han var groggy i rigtig, rigtig ja, lang tid ja. og blev båret fra banen. Jeg kunne godt forestille mig, at han sidder ude i den kommende weekend, fordi det der, det var altså et voldsomt, voldsomt knockout punch. Ja.
0: Og hvad i, hvad I alverden skal, skal Cowboys nærmest hænge deres hat på nu? De vælter i skader, og der er jo stort set ingenting, der fungerer.
1: Nej, men nu har de jo så fået quarterback Ben Di Ingen? Ja, det går, du. Som øh, de draftede i syvende runde i år, og øh, det, det, jeg vil lige sige det på en måde, at det er jo faktisk en quarterback, som de har haft et godt øje til, fordi de havde egentlig ikke tænkt sig at drafte ham. Men så lige pludselig på draft der, der kom der så rygter om, at blandt Cleveland Browns, og faktisk vidste også Washington øh, Redskins, hed jo på det tidspunkt stadigvæk, øh, var interesseret i ham. Og så sagde de, fint nok, så i stedet for at vente til er forbi og så signe ham, øh, ligesom vi jo så med, med, med både øh, Andreas Knappe øh, og med Steven Nielsen, øh, at de bliver signet umiddelbart efter er forbi. Så tog de altså ikke nogen chancer, men draftede Ben Så det er en spiller, de egentlig gerne vil have ind, og han lægger også ud med på sit første kast øh, og lige smider den 32 yards til Amari Cooper. Så der er en lille bitte smule positivitet der og komme efter men han kommer ind bag en offensiv linje der mangler 4 ud af 5 starter han kommer ind uh, i et angreb som er gået fuldstændig i stå efter at Dak Prescott han udgik og når man kigger på den mangel på succes Andy Dalton har haft og man kigger på den svære situation som Ben DiNucci han kommer ind i så må vi bare sige hatten af for, for Dak Prescott og hvad han fik ud af det og hvor mange yards og hvor effektiv han var hvor præcis han var hvor mange touchdowns han kastede uh, hvor mange point han smed på tavlen der er jo en tøt, der har fungeret på de angreb, efter Dak Prescott havde gået ud.
0: Washington de havde uh, let spil i den her kamp uh, på angrebet. Der fik de i gang i løbespillet, måske også på grund af, af, af modstanderens uh, kvaliteter eller mange på samme. Mm. Rookie Antonio Gibson han fik uh, 128 yards på 20 løb, og uh, Washington de noterede i alt 208 yards på jorden. Vi jo så også hjælp Kyle Allen, der sådan sjældent blev presset til sådan at skulle ud og kaste langt på på
1: Nå, Mads, jeg synes, du er også lidt efter Kyle Allen sidste uge. Jeg synes ikke, at han er så ring, som du vil gøre ham til, og her og er han meget, meget effektiv. Men det er også helt tydeligt, at Antonio Gibson stille og roligt er blevet omdrejningspunktet øh, på det her angreb. Og det er jo lidt interessant, fordi... Øh Washington jo sagde for til Adrian Peterson inden sæsonen, og da de gjorde det, så ligesom om, om fint nok, så har de det, man kalder running back by committee. De havde sådan to-tre spillere, der skulle dele det, hvor Antonio Gibson var den her rookie, der var kommet ind, og, og Peyton Barber øh, tænkte de fleste vel sagtens øh, skulle, skulle være starter på det her angreb. Nu er det stille roligt ved Antonio Gibson, der har overtaget, og det interessante ved Antonio Gibson, det er, at han i college havde sådan noget som 35 carries, Altså 35 løb i hele sin college-karriere. Han var primært en dygtig returner, og så var han egentlig receiver, mm. som var virkelig, virkelig dygtig også i sådan noget jetsweeps og sådan noget, og så en gang imellem stillede man ham ned som running back. Alligevel, der vælger Washington at drafte ham i tredje runde af årets draft. Og øh, derfor så glæder jeg mig egentlig også til at se ham og se, hvad han kunne, og se, hvordan de har tænkt sig at bruge ham. Nu har de altså gjort ham til fulltime running back, og vi må sige, den her kamp her, ikke? hvor han øh, har 128 yards og touchdown, det er sådan, øh, selvom han har været, 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 været ganske god for dem hele sæsonen, så er det her sådan lidt hans breakout kamp. Æh, og så er det måske selvfølgelig på en billig baggrund, fordi det her Dallas Cowboys-forsvar er de helt hovedet.
0: Mm, yeah. øh, for lige at runde den her kamp af, eller for at runde Washington af, så skal vi vel øh, lige øh, sige et, øh, et stort tillykke til øh, Ron Rivera, der har overstået sin øh, kræftbehandling.
1: Og lad os da endelig håbe, at han ikke kun har overstået kræftbehandlingen, men at, øh, at, øh, at hans sygdom også er ja. væk nu. Æh, man får desværre nogle, nogle ærgerlige meldinger om folk, der får det igen, men lad os da endelig håbe, at, at han, han er kommet ud på den rigtige side. Forsvaret for, for Redskins... Øh, fuck... Yeah. Forsvaret for Washington uh, spiller en god kamp. Uh, de har 6-6 imod den her linje. De har også en uh, interception, og så har de faktisk også uh, de faktisk også en safety uh, på, uh, på et tidspunkt, hvor de, hvor de tvinger Andy Dalton til at fumble og så bliver bolden samlet op af en Cowboys force, uh, angrebsspiller, uh, der så selv bliver taklet i Så det var en helt støbt indsats, af Washington, og hvor vi begge to... Jeg talte, jeg talte den lidt op til, at Washington kunne vinde den i sidste uge. Alligevel så tog vi begge to Cowboys og picks, og det viste sig at være en fejl.
0: Nej, vi tog da begge to Washington. Nå, tog vi begge to i Washington. Og ja, ja. Ja, vi var ikke et sekund i svivl. Nej, nej. Så vidt jeg husker, har vi begge to Washington i Pigs. Washington, de er øh, 2-5, de øh, er gået på øh, bye week. Cowboys, de er også 2-5, og de spiller ud mod Eagles i den øh, sene søndagskamp. Så er vi nået til øh, Jets-Bills, som de fleste nok regnede med skulle blive sådan en ren øh, opvisning fra Bills side. Bills vandt kun med 18-10, og det mest øh, bemærkelsesværdige, det er, at de kunne formået at sparke field goals. Ingen touchdowns til Bills, men seks øh, field goals af Tyler Bass på 8 forsøg.
1: Det mest overraskende her er naturligvis, at de ikke formår at score et touchdown. Men ser du på de sidste to, tre spilleuger, fire spilleuger måske endda for Bills, øh, faktisk måske helt dagen tilbage til spillet ud, hvor de jo også møder Jets. I den første kamp hvor Jets, starter er de langt foran, og så kommer Jets faktisk tilbage, øh, og den bliver ret tæt, og så ender øh, Bills med at trække fra, alligevel vinde kampen. Men Bills har ikke været særlig effektive i redzonen. Og i den her kamp, der har de 10 angrebsserier bills, og de kommer inden for Jets 35 linje på alle 10 angrebsserier. De mister bolden på en fumble, der er en interception, mener jeg, og så sparker de 8, eller har 8 field goal forsøg hvor de rammer på de 6, og det er altså nok til at vinde kampen. Jets var ellers foran 10-0. I den her kamp, mm. men så scorer Tyler Bass, altså de sidste 18 point i opgøret, og så vinder Bills.
0: Ja. Og hvad i alverden gik der galt for, for, for Jets, fordi de, de lavede sådan set rimelig godt pres på i, i første halvleg. Gik de over til at lade Adam Gase kaldes spillene i, i anden halvleg? Han har jo overgivet ja. øh, spil, spilkalds øh, duty til sin offensive koordinator, og altså, de fik jo intet ud af det i anden halvleg. Ved, ved, ved du hvad de fik ud af det i anden ja, halvleg? 4 yards
1: nu skal du høre, punt, punt 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 interception, og som du siger, fire yards. De havde en angrebsserie på 12 yards, så havde de en angrebsserie på 3 yards, og så havde de to angrebsserie på minus 6 og minus 5 yards, samlet set fire offensive yards i anden halvleg Jeg kan ikke mindes at have hørt det noget crazy. nogensinde. Altså, det, jeg, synes, det, jeg synes, det er fuldstændig vildt kun at have 4 yards, især fordi så, så godt et forsvar har Bills slet ikke. Nu spurgte du om, hvorfor øh, at de pludselig går sådan ned i anden halvleg. Vi ser jo tit det her med, at hold, der kommer ind til en kamp, er forberedt og har de første 20-25 spil scriptet, og det så ud som om, at det fungerede rigtig, rigtig godt for Jets. Vi så også en lille forsmag på, hvad fremtiden bringer for Jets, medmindre det er sådan, at, at de får mulighed for at drafte Trevor Lawrence, fordi vi så Densel Mims, receiveren, på banen for første gang. Han griber sin fire første bolde øh, i NFL. Han har været skadet indtil nu. Man får så sin debut i den her kamp. Æh, ud af de 120 yards, som Sam Darnold kaster i den her kamp, der har densel så altså de 42, så en, en ganske ok start for ham. Så vi ser ham, vi ser Sam Darnold, og så ser vi Makai Så mm -hmm. det er de tre fundamentale brækker, der er på det her jetsmanskab øh, lige nu. Uh, så det var sådan en lille kig på fremtiden, lidt afhængig af selvfølgelig, hvad der sker hvor mange kampe, de vinder. Mm -hmm. men, uh, men det her, det var en, en horribel indsats fra det punkt, hvor de er foran 10-0. Mm -hmm.
0: Og nu nævner du jo Trevor Lawrence-indspark her fra Diego Sartori. Han skriver sådan her, Var jeg Trevor Lawrence, så vil jeg fake en skade til combine så jeg på ingen måde kom til Jets. Den tanke må holde den knægt vågen om natten. Ja,
1: og jeg har set nogle andre tanker, der hedder, at man skal bare lægge mærke til, at Trevor Lawrence jo kun er i sit tredje år i college, men at det er lovligt for spiller efter deres tredje år i college at komme ud og sige, hey, jeg vil gerne være professionel. Men det er lige så lovligt, mm. og måske endda velanset, at quarterbacks de siger, ved hvad? jeg bliver lige i college, jeg spiller lige med mine holdkammerater, jeg tager lige et år mere her, jeg gør lige min uddannelse færdig. Mm. Uh, og ikke et ord om, at jeg gider ikke at spille for Jets. <laughs> <laughs> Men uh, der er masser af argumenter for, hvorfor han skulle blive i college. Så hvis Jets sidder med det der første pick uh, til april næste år, så er det ikke sikkert, at uh, Trevor Lawrence han har tænkt sig at blive professionel. Mm.
0: Jets, de er 0-7, og de spiller ud mod Chiefs. Bills, de er 5-2, og de spiller hjemme mod Patriots. Packers, de var foran med 21-0 ved pausen, og de vandt så med 35-20 ude over Texans, der havde meget vanskeligt ved at stoppe Aaron Rodgers, og der var til Adams 13 grebende bolde for 196 yards og to touchdowns. Og det var altså fuldstændig ligegyldigt, hvad de gjorde, og det var så også derfor, mm. at vi nominerede der var ja, en Adams til, til unge spiller.
1: Men hvis jeg skal spille lidt malurt det bærer. og lige hive den historie frem med Antonio Browner omkring, hvorfor han var vigtig for Packers måske at få ind. Der var en til Adams, griber 13 bolde, der bliver kastet til ham 16 gange. Han har 196 yards og to touchdowns, som du pointerer. Alle de andre receiver på holdet. 8 kast imod dem. To grebne bolde. Godt nok en af dem for touchdown. Så er der nogle Titans, der giver bolde og running backs der giver bolde. Men der er ingen andre receiver, der stempler ind i den her kamp med undtagelse af Davante Adams. Og det er en udfordring for Packers på den lange bane. Når Aaron Rodgers og Davante Adams spiller, som de gør der, så er de givetvis nærmest umulige at stoppe. Men altså, det kan lade sig gøre. Og så er der altså andre receiver, der skal gøre det bedre. Give Aaron Rodgers nogle pålidelige hænder. Løbe nogle gode ruter, etc. Uh, og så bliver han selvfølgelig tvunget til at, 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 at kigge i en anden retning. Men det er jo heller ikke det her, der ligger i, i, i den type angreb, som uh, Matt Fleur har bygget mm. i, i, i Green Bay, at det skal være på den her måde her. Nu skal det så siges, at Aaron, Aaron Jones selvfølgelig var skadet det der, men så kommer Jamal Williams ind. Han gør det jo faktisk rigtig fornuftigt, både i løbangrebet og som uh, sådan en outlet receiver i screen game for, for, for Packers. Men generelt der har de, som vi har talt om, så længe udfordringer på receiverpladsen ja. udover det var en tag, der har de ingenting. Men også okay, kæft for Aaron Rodgers' sko.
0: Ja, det er helt vildt, som han har spillet sig op i år. Spørgsmålet er, om det er, fordi vi taler jo meget om det i forbindelse med, med, med draften, og at de draftede Jordan Love, øh, i stedet for at give uh, Rodgers nogle, nogle nye våben. Det virker nærmest som om, at det har tændt en ild under ham. Han har da ikke spillet sig godt i flere år.
1: Nej, men han er også, altså han er, han er forholdsvis skadesfri, og han er i sit andet år i det her LaFleur-system, og det virker jo meget som om, at, at et så... Øh, så er han i LaFleur-system, men to, så winger han den stadig. Altså improviserer stadigvæk meget, og, og, og det, det er meget på hans præmisser. Mm. Og altså, hvad, hvad, hvad kan jeg sige? Enten at han er en fornøjelse at se på, uanset om man er Packers fan eller ej. Når vi taler om, hvem der eventuelt øh, ligger til at blive MVP i år i NFL, så har vi jo talt om Russell Wilson. Æh, vi kan ikke komme udenom en Kyler Murray, øh, fordi han bare er ret interessant. Patrick <tøk> Mahomes eller Mark Jackson er deroppe. Um, men Aaron Rogers. Mm. er helt med i den der samtale der og så lige i parentes uh, Tom Brady kan
0: man heller ikke helt komme af. nej det kan man ikke der er, det virker til at der er et eller andet galt med det her Texans hold og hvordan det kommer ud til kampene de har ikke sat point på tavlen i første kvartal i fire kampe i træk
1: wow det vidste jeg ikke engang det er, det, det er vildt og der er enormt store frustrationer og det er ikke kun på den angrebsmæssige side af bolden det er også på den defensive side så du det interview J.J. Watt han gav bagefter
0: og det gjorde jeg faktisk ikke
1: det var en stavelsesord hele vejen igennem. Okay. Og øh, journalisterne, de prøvede på sådan, at, at stille øh, lange, åbne spørgsmål, mm. og J.J. Watt, han, der, der, det her det er, jo, det er jo en online preskonference, så han sidder mm. bare foran kamera og svarer de her journalister, og det var bare sådan noget, ja, nej, og så er der en journalist, der spørger, hvad synes du om Aaron Rodgers? He played well. Mm. Og så siger journalisten, what made him play well? He threw the ball, the receivers caught it. Yeah. Altså, og han var iskold, så der, der er enormt store frustrationer i, i Houston lige nu, og apropos det her med, at trade deadline nærmer sig, så er der jo en lille snak om, at en fyr som J.J. Watt er, 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 bliver, bliver shoppet lidt mm. af Texans. Uh, og det er klart, at der, er jo, der kan de jo få masser af god draftkapital for ham. Uh, han har selvfølgelig haft nogle udfordringer med skader og så videre, men det viser bare, at ja, der er ingen heldige kører, når det kommer til ja. NFL-business.
0: Nej, og så måske uh, kunne det være en idé, hvis de uh, ender med at og, og sende J.J. Watt uh, afsted i et trade, og så se, om de ikke kan få en running back eller to den modsatte vej af nogle picks, fordi uh, de skal i gang i deres uh, løbespil og også, for ligesom at let uh, lidt presset på John Watson.
1: Ja, men der mangler mange ting. Altså, øh, nu har de jo så øh, skiftet træner og så videre midt i, midt i processen. Så nu... Øh, nu, nu, er de en, nu er de i fuld genopbygning, ikke? Altså, de havde faktisk en chance for at, at gøre det godt i den her sæson, men øh, de har tabt nogle kampe, og de har tabt dem brutalt, og den her kamp, der bliver de jo fuldstændig kørt overinde af et mandskab, der lige er blevet kørt overinde af Tampa Bay Buccaneers, ikke? Så altså, det er sådan lidt, altså... Øh, de, de, de taber tre kampe til at starte med til, til, til tre store hold, så, så ramler det hele, det. de taber til Minnesota Vikings, ikke? Så vinder de lige et enkelt opgør, og så taber de nu her til, til Packers. Så der er... Øh, der er krisestemning mm. i Houston.
0: Og Texans, de er altså 1-6, og, og de er gået på deres bye-week. de er 5-1, og, og de får besøg af Vikings. Og så kan det godt være, at, at det kører for Aaron Rodgers, men det gør det så altså også for Justin Herbert, der spillede en fremragende kamp mod Jaguars. 27 af 43 for 347 yards og tre touchdowns, plus ni løb for 66 yards og et touchdown. Og dermed havde han en Rest del af æren for Chargers sejr på 39-29.
1: Alt hvad jeg har sagt er kritik.
0: Det trækker jeg her med tilbage.
1: Omkring Justin Herbert og hans evner, og hans evner til at spille i NFL trækker jeg her med tilbage. Knægten er forrygende. Altså hvis det her det er niveauet som han viser ikke bare i den her kamp, men som han egentlig har vist siden at han jo på helt mystisk vis blev starterfri, at der var en læge, der Teller i hjertet med en lod. Nej, Æh, det var
0: vist i lungen, var det ikke? i altså Det, det, tros det er endda en bedre historie. <laughs> stak <op> i hjertet <laughs> med kniv.
1: Æh, han, han har været forrygende. Og den her kamp her, der er han jo... Øh, han er så sjov at se på. Altså, han lægger nogle gudeklætter... Øh, over det hele på banen, inklusiv et af hans touchdowns, der bare er en meget, meget smuk bold. Når han tager benene på nakken, er han jo eksplosiv og skal skaffer første downs. Mm. Altså, han har
0: er... overblikket det der, det der pumpfake, han laver på, øh, på Joe Schubert, øh, hvor han lige, du ved, får ham til at fryse, og, og så løber videre det er klasse. Ja.
1: Altså, øh, Total ja, men der, altså, og der er så mange ting, fordi det en ting, det er det der med lige at, at, at finde det og så fortsætte med at løbe selv. Øh, noget andet, det er det med lige at få kick en safety væk, altså lige kigge til højre, og så komme tilbage til venstre, og, og, og kaste en raketkugle der ind imellem øh, to forsvarsspillere. Altså, han kan rigtig mange ting, øh, og vi vidste godt, at han havde en stærk arm, men jeg var bare bekymret for hans beslutningstagen, og hvor meget det er sådan, at han ville... Æh, sådan en panik, når han stod nede i lommen, og der kom et nfl forsvar efter ham. Ingen af de dele gør han. Han er simpelthen bare, øh, han er rigtig, rigtig sjov at se på, og han er en meget, meget stor tilføjelse til Chargers-mandskab, der har haft Philip Rivers i så mange år, mm. øh, og havde brug for noget nyt blod, og øh, nu er det selvfølgelig en, en ærgerlig sæson med, med corona og sådan noget, ikke, men altså Chargers er lige flyttet ind, i det her øh, nye kæmpe stadion i Los Angeles, og har haft udfordringer, efter de er kommet til Los Angeles, altså Justin Herbert, kan være manden, der virkelig sørger for, at der begynder at komme tilskuere og fans, der kommer til at se Chargers igen.
0: Og så er det et vigtigt skridt for Chargers, øh, rent faktisk at lukke en kamp, altså det har Chargers haft problemer med, øh, tidligere i år, mm. de har haft problemer med det i, Flere år, vi har talt om det masser af gange, at de sådan fandt en eller anden mærkelig måde at tabe kampen på. Jaguars, de beder jo godt fra sig. De kom jo igen, jeg mener, de scorede 21 på ingen træk, før Charter så, så ender med at, at lukke kampen. Jaguars, de er nu 1 af 6. De har tabt 6 kampe i træk. De har tilladt mindst 30 point i alle kampene. Og det er sådan uh, lige overkanten, uh, hvis uh, Gardner Minshew og Arsten af angrebet, de, uh, de skal have en chance for at vinde de her kampe. Ja, derfor derfor er der også snak om faktisk, at
1: Doc Marone er den næste head coach, der kan risikerer at blive fyret. Jaguars ejer, uh, Shai Khan, har været med ud og meldt ud, at, uh, at uh, Doc Marone ikke bliver fyret lige i uh, Men altså, lad os nu se, fordi hvis det her det fortsætter, så er det klart, at, uh, at så må han uh, være den næste coach, der ryger. Ja, ja. Uh, de ligger ud med at slå Colts i spil u og lige siden, som du siger, så er der altså 30 point på tavlen mod dem, som minimum, i hver evig eneste kamp. Og det gør det altså svært at vinde. Så, så tvinger du Gardner Minshew og Kompany ja. til, til at score 30 plus i hver kamp. Og selvom øh, ja. han er magisk, øh, Gardner Minshew, så er han altså ikke magisk nok, og har også sine udfordringer i den her kamp. Øh, så, så det ender med en ja. Charger sejr, og det ender med Justin Herberts, Første sejre i NFL. Mm.
0: Og Chargers, de er 2-4. De spiller ud mod Broncos. Jaguars, de er 1-6. Og, og de går på øh, deres bye week. Så er vi fremme ved Patriots tredje nederlag i træk. Øh, og Bill Belichick har øh, garanteret haft vanskeligt ved at trække noget som helst positivt ud af det her nederlag. Til 49ers på 33-6 på hjemmebane. Cam Newton, Claus Elming, Cam Newton, mm. han så ikke god. ud.
1: Cam Newton var en katastrofe. Og han blev bænket. Han ramte på 9 af sine 15 kast Det er sådan set ikke dårligt Men af de 6 kast Han ikke rammer på der Bliver de tre interceptet Og det er jo med til at det her Det bliver en fuldstændig ydmygelse På hjemmebane heldigvis Så er der ikke ret mange tilskuere Fordi normalt så er Gillette Stadium Jo et frygtindgydende sted og spille, øh, og hvor tilskuerne på en eller anden måde altid holder Patriots inde i kampen. Her der er jeg bange for, at der var, der var tilskuerne gået ved pausen, fordi det her det var øh, det, det største nederlag, Bill Belichick øh, har været udsat for på hjemmebane mm. i hele den tid, han har været øh, i New England. Og det var øh, anden hjemmekamp i træk i øvrigt, de tabte, hvilket... Også meget sjældent jeg. tror ikke, det er sket siden 2004. Så øh, der er mange, mange ting i New England lige nu, som ikke er gode nok. Og øh, jeg sad og tænkte lidt på, at, at øh, der er jo noget, som vi i al den tid, vi har lavet NFL-showet, ikke har sagt en eneste gang, og det er, New England Patriots er ikke særlig gode. Nej. Men det er faktum lige nu, mm. det er, at New England Patriots, der har været en magtfaktor i NFL siden 2001, de er ikke særlig gode.
0: Nej, og det her, det er ikke den øh, bedst tænkelige øh, optakt til øh, kampen i den øh, kommende spillerunde mod Bills.
1: Næh, men altså, du ved, og du kender også Billitschek, og du ikke, hvordan han forbereder sine tropper og så videre. Og det, og det vilde med, det, prøv prøver det vilde med Patriots, ikke, det er, de lammetæver Las Vegas Raiders. De er meget, meget tæt på at slå Seahawks, og principielt bør de vel egentlig slå Chiefs også? Æh, så får de chancen af flere ombæringer for at besejre Broncos. Taber til dem. Ikke? Og i den her kamp, der bliver de bare kørt midt over af 49ers, som jo mangler været 4-5 starter på forsvaret, og to tre på angrebet osv. Altså, det er jo helt vildt, at der er sådan en forskel på de her to mandskaber på
0: når løbeangrebet fungerer for 49 så har Carl uh, Shanahan uh, så meget lettere ved at kalde en god kamp. Det gjorde han så for anden uge i træk. Uh, Raheem Mostop uh, er jo på Indy-Reserve, så fik uh, Jeff Wilson Jr. så chancen. Han løb for 112 yards og tre touchdowns på 17 løb på lidt over en halvleg, inden han så også blev skadet, og han mm. sidder også ude nu.
1: Ja, den gjorde den ondt, fordi han var jo i gang med at, at sikre sig en nominering til ugens spiller. Altså, hvornår går han ud? Midt i tredje korte, aktivt, ja, og allerede på det tidspunkt, der har han plus 100 yards og tre touchdowns. Heldigt for Patriots, at han udgår, fordi øh, ham kunne de der på ingen måde at stoppe. Øh, og Jerick McKinnon har de sparet lidt, så, og, og så kommer næste mand. Er det, en, er det en rookie, eller hvad hedder han? Ham den næste, øh, de har.
0: Jamichael Hasty Ja, hvem er han? Jamen, han er jo undraftet. Øh, rookie mener en lille, bitte smule måske om Devonta Freeman, både i statur og okay. måde at ah. løbe på. Og sådan ah. Han var også inde i i uge mod uh, Rams, og han var så også inde og løbe her mm. mod Patriots. Uh, han, kan blive, han kan blive rigtig interessant at, 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 at følge.
1: Og det viser bare, altså, fordi Kyle Shanahan er jo uh, af sin fars skole, og Mike Shanahan der, havde en legendarisk offensive line coach, som mere eller mindre revolutionerede måden at blokere på. Og det er jo hele den måde... Det er sådan, at Kyle Shanahan, han har bygget videre på. Ja. Æh, og derfor så er det jo sådan lidt en plug and play, at du kan næsten tage en hvilken som helst running back og Radies. sætte ind i det her Kyle Shanahan-system, og så får de succes. Og det har vi jo set gang på gang, at det er lige meget om running backen, hedder Matt Breida, eller ø, Raheem ja. Mostert, eller Jarek McKinnon, eller Jeff Wilson, eller nu, lad, hvad hedder han, Michael?
0: Hasty Hastie.
1: Michael Hasty ikke? Altså, så skal de nok få succes. Æh, desværre så ryger jo Debo Samuel ud, også i den ja, her kamp, ja. og han er tvivlsom til den kommende weekend. Så det, det, det gør ondt, fordi det er vigtigt for Carl Schanner, at han, han har de her speedy receiver til at løbe de der, løbe de der øh, jet sweeps og alle mulige andre sjove ting, der foregår i backfielden. Mm.
0: Sidste lille nugget, eller sidste lille note til den her kamp, det er selvfølgelig, at det her det var en, en rigtig god sejr for Jimmy Garoppolo, der jo kom tilbage til det hold, som jo draftede ham, hilste he uh, vendet på, yep. uh, på Bill Belichick, og de stod og snakkede lidt, uh, men der var ikke nogen tvivl om, at, uh, at det var vigtigt, det her for Garoppolo.
1: Selvfølgelig var det det her, Garoppolo er ubesejret på
0: Gillette Stadium. <laughs> ja, det er lige præcis. Og Fortin ers de er uh, 4-3, og de spiller ude mod Seahawks. Patriots, de er 2-4, og de spiller ude mod Bills. Et matchup, som vi har set uh, frem til rigtig længe. Så mangler vi bare uh, Chiefs sejr på uh, 43-16 på udebane over Broncos, inden vi skal have trukket om en masse tafelchips, og uh, det var faktisk ikke Chiefs angreb, der fik prikket hul på uh, den her tætte i andet kvarter. Det var defensiven og special teams med henholdsvis en 6 og et uh, kickoff return touchdown på 102 yards. Chiefs scorede 43 point. Patrick Mahomes var på banen med de 12.
1: Og det er... Og det er en udfordring for Chiefs, at han ikke er særlig god i øjeblikket. Fordi nok så vinder de 43-16, og så tænker man, wow, nå, det er Chiefs fra sidste år, de kører. Altså, de scorer på angrebet, og de scorer på forsvaret, og de scorer på special teams. Forsvaret laver fire turnovers, spiller en af deres bedste kampe hele år. Hele år det er også forholdsvis nem modstand. Du Lott, kan slet ikke få det til at fungere. Melvin mm. Gordon øh, laver nogle
0: mærkelige spil hister her. Fumler to gange.
1: Ja, så en den ene der, hvor der sådan, at de prøver på at lave
0: Den er Ja, sådan en fliflikker, Flikker. Jeg tror kædder. aldrig, jeg har set en flikker øh, dårligere udført. Nej,
1: præcis. Så, øh, så der var bare mange ting, og, det, og derfor så var det en, en forholdsvis billig baggrund, at Chiefs de vandt på. Det skal selvfølgelig også siges, at... Det var snedværd, og det var svært, men Patrick Mahomes har vist, at han er en quarterback, der er lidt ligeglad med, hvordan været er. Og derfor så er det også et problem for Chiefs, at vi nu er syv uger inde i sæsonen, og Patrick Mahomes stadigvæk ikke ligner Patrick Mahomes fra 2019. De har givet knækken en halv milliard dollars. Han er blevet den bedst betalte øh, sportsudøver nogensinde i amerikansk sportshistorie. Men han spiller ikke til det. Den her kamp han har 200 yards præcis. Han rammer på 15 ud af 23. Vi skal helt frem i fjerde korter, før han kaster et, øh, et touchdown. Til gengæld så har han nu kastet øh, et touchdown 17 kampe i træk, hvilket er Chiefs rekord, og i øjeblikket er den længste stime i NFL. Men det er bare ikke lige så flydende som vi så det sidste år. Det er ikke den her maskine, der bare kører ned af banen og så videre. Der mangler et eller andet. Okay, fint nok, vi er ikke engang halvvejs af sæsonen, og der er lang tid til slutspillet begynder, og Holmes skal nok være der. Jeg synes bare ikke, at vi ser det spil og den magi fra ham lige nu, som vi så sidste
0: år. Det her, det var Chiefs øh, tiende sejr i træk øh, over Broncos, og det var så øh, i øvrigt første gang, at vi fik set Le'Veon Bell i Chiefs uniform. Seks løb for 39 yards. Kunne måske godt ende med at blive sådan lidt en timeshare mellem ham og så Clyde edwards helaire der løb otte gange i den her kamp.
1: Ja, altså begge, begge spillere ser jo godt ud, og vi så jo klassisk Le'Veon Bell, hvor han kommer op lige bag ved linjen, og lige står sådan lige og kigger lidt og venter mm. lidt, og så finder han det hul, han gerne vil op i. Uh, hans allerførste løb, tror jeg, var på 16 yards, og så sad der uh, cheese fans bare klare ved hænderne og sagde, nej, se hvad han kan. Så <laughs> uh, so, uh, en, en rigtig god uge, de får her med Levere Bell og Clyde Edrose og så bliver det bare op til Andy Reid og company, Eric Benhemi, og, <coughs> og finde ud af, hvordan benytter vi, uh, vi, vi de her to her, og hvordan får vi dem til at fungere uh, sammen. Fordi vi får helt sikkert de to at se på banen samtidig også, yeah. og så bliver det rigtig interessant at se, uh, hvad der kommer af, af sjove kombinationer, løbkastet til og hvordan modstanders forsvar tænker sig at dække det op.
0: Du nævnte lige, uh, Locke, uh, at han uh, måske ikke så vanvittig god ud i den her kamp. Uh, han så faktisk ikke ud til at befinde sig særlig godt i det her snevær, men det kan jeg altså lige så godt vende sig til. Noget spiller han i Danmark. <laughs> så det må han se at lære, ikke? Og altså, hvis du skal være quarterback i Denver, så skal du lære at spille i snevær.
1: Og øh, faktisk synes jeg, at det var en svær kamp at se på, <coughs> som tv siger jeg synes, det der, det der hvide der at blande sammen med, med uniformerne, det, jeg synes, den var meget svær sådan øh, at se på. Men til gengæld så var det sjovt at se på, på Clyde Edwards-Hallaire, fordi øh, når han havde bolden i hænderne, så skete der altså ting og sager. Og det første touchdown, han scorer, der løber han jo også lige igennem hænderne på fem den, hvor Broncos taklinger, og det skal man altså også vinde sig til, hvis man er den, hvor Broncos yeah. forsvarsspiller, at så sneer det, og så er det koldt, og så skal man takle, og så skal man ikke lade en modstander running back løbe hele vejen ind i endzone, og ikke igennem fem taklinger.
0: Broncos er 2-4, og, og de spiller hjemme mod Chargers. Chiefs, de er 6-1, og, og de får besøg af Jets. Wow. Ugen spiller præsenteres af Tafel. Nå, i skal vi have trukket lod om øh, to kasser øh, chips. Første ugen spiller, hvor de nominerede var Baker Mayfield, Justin Herbert og Davante Adams. Hvem tror du fik øh, flest stemmer? Justin Herbert. Det er... Det er ikke godt skudt. Jeg troede faktisk, at det ville blive Baker Mayfield. Nej, men, jeg, 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 kender, jeg kender vores lyttere godt nok til det. Sådan, at, okay. at det er en lille sviner, det sender ja, til mig. Det, ja, det er lige præcis. <laughs> Baker han fik uh, 26 procent af stemmerne, og så blev det tæt. Det blev meget tæt. Uh, der var så altså, Adams, fik uh, 36 procent af stemmerne, og Justin Herbert fik 38 procent. Elming, du er lykkenskud. <høm>
1: Og øh, jeg synes så faktisk, at Justin Herbert er så god en historie, så jeg håber lidt, at jeg trækker ind Justin Herbert her. Der står Baker Mayfield. Vi skal øh, et smut hjem til Aarhus. Hvad her, man taler i Aarhus? Jeg gider ikke.
0: <laughs> Æh, og det er Morten Næs, der er vundet. Stort tillykke til dig, Morten Nes. Jeg sender dit navn og adresse videre til Rookie Helle på taflet, og så garanterer jeg for, at hun klarer resten. Hvis du også vil lege like med, så gør vi det igen i næste uge. Vi nominerer tre spillere på Twitter og på Facebook. Og så stemmer du på din favorit, og det gør du ved at sende en mail til mailsnabla.nfl.dk. Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse. Så skal vi trække løjet om uh, tajfelkasse nummer 2. En af poserne er vores egne chili cheese og barbecue tips, og dem, der har chancen for at vinde den her kasse, det er alle, der støtter os på uh, tier.dk. Elming, uh, giv den gas.
1: Jeg trækker en op her. Og hvad hedder ham, den første har Han hed øh, Morten Og oh, Morten, okay. Jeg tænkte, det var Mads. Men øh, ham her, han hedder Mass Og han hedder Mass Og så hedder han Heilesen til efternavn.
0: Og så stort tak til dig, Mass Heilesen, for støtten på øh, Partier. På og øh, stort tak til, til alle, der støtter os på Partier.dk. På og stort tillykke med din... Øh, præmie. Du får en mail fra mig lidt senere i dag, og når jeg så har fået din postadresse retur, så sender jeg oplysningerne videre til Tafel. Tusind tak for støtten på TIR.DK, både til dig og til alle andre, der støtter os. I har chancen igen i næste uge. Og så er vi tilbage i kampene, og det er vi med Steelers sejr på 27-24 over Titans, og her kan man da tale om at være ved at smide en sikker sejr Steelers var foran med 27-7 i tredje kvarter. Så kastede Big Ben et par interceptions, der var med til at vinde bøtten, og Titans var faktisk tæt på at udligne til sidste kamp. Men Steven Guskowski's 45 -yard field fieldgo forsøg passerede højere om, og så slap Stilers Nation altså med skrækken.
1: Det gjorde de, og det gjorde de efter en kamp, hvor Stilers i den grad havde domineret begivenhederne. Især i første halvleg var de helt forrygende kørende. Stilers åbnede kampen jahtsmæssigt med en føring på 161-1. Jeg har ikke se set den statistik. Mm. <tryk> og øh, da det ligesom overstået, og de øh, forsvarsmæssigt havde fået lukket fuldstændig ned for Derrick Henry, og også havde formået at begrænse Ryan Tannehill, der stod det altså 24-7 ved pausen. Og de scorede også på deres første angreb i anden halvleg øh, godt nok kun i gåsøjne i et men der stod der altså 27-7. Og på det tidspunkt, der var det jo helt tydeligt, at Titans, eller at Steelers faktisk havde fået præcis det, de ville, nemlig en situation, hvor Titans ikke længere kunne løbe bolden.
0: Mm
1: -hmm. Og så kommer der. Fordi tiden også blev en Fordi tiden pludselig blev en faktor. Øh, nu er de så langt bagefter, så de skulle ud af kaste bolden og så videre. Øh, så pludselig så det her. Øh, den her centrale bræk, Derrick Henry, og det faktum, at jo flere gange han får bolden i løbet af en kamp, jo mere træt bliver et forsvar, og jo flere yards får han hver gang han rører den. Det bliver taget fuldstændig ud af kampen. Og så kommer der et play, som ændrer resten af anden halvleg. Og det er, at Ryan Tannehill rammer A.J. Brown på en lille slant, mm. og A.J. Brown løber forbi den første forsvarsspiller, drejer op mellem de to næste forsvarsspillere, og så ser de ham ikke igen 70 yards, touchdown og reducering til 24-14. 27-14, undskyld. Men det faktum, at de scorer så hurtigt, betyder jo faktisk, at hele Derrick, Derrick Henry-aspektet bliver genoplevet. Og det blev virkelig vigtigt for den her anden halvleg, Fordi pludselig, så kunne de begynde at løbe Derrick Henry og så begyndte han at få sin yards. Og da Big Ben han så samtidig begyndte at kaste et på interceptions, Titans forsvar fik bedre fat, så blev det lige pludselig en tæt kamp. Og så fik vi præcis det her opgør mellem to ubesejrere, som kom helt ned til det aller sidste afgørende spark, hvor Steven Gorskowski så misser. Han har vundet tre kampe for Titans tidligere i år, her der brænder han altså en 45-jarter, som han jo skal lave. Mm, mm. Men det betyder altså, at kampen ender med en sejr til Steelers på 27-24, og den ikke kommer i over time. Mm.
0: Og Titans, de er 5-1, og de spiller ude mod Bengals. Steelers, de er altså 6-0, og de spiller ude mod Ravens. Det er jo et mega, mega fedt matchup.
1: Det er altså, øh, ja, og det er også et matchup, øh, kommer vi tilbage til mellem nummer 1 og 2 på mit momentummeter? Så må vi lige øh, se, hvem der ligger et øh, og to, og det har jeg faktisk ikke helt øh, besluttet mig for endnu. Um, jeg var en lille ting, jeg lige ville sige, og nu ser jeg 70 -touchdown, faktisk 73 yards touchdown af A.J. Brown. Kan du huske det der billede fra træningslokalet, øh, som kommer frem for et par år siden med D.K. Metcalf og mm -hmm. sådan en holdkammerat, der stod, øh, og simpelthen bare lignede sådan to græske guder? Mm -hmm. Den ene, det er selvfølgelig D.K. Metcalf, den anden, det er altså A.J. Brown, ja. Så de to der, de er altså virkelig, virkelig forrygende kørende nu i NFL. To monster-receiver, som vel sagtens har, har ikke bare levet op til forventningerne, men overgået dem allerede.
0: Og så videre til endnu en tæt kamp, en fuldstændig vild kamp med skiftende føringer til det sidste og en crazy afslutning, hvor Bengals bragte sig foran med et minut tilbage, og så var det alligevel Browns, der trak det længste strå med endnu et touchdown af Baker Mayfield. Mayfield han startede ellers øh, rigtig skidt med fire incompletions og en interception. Så skal jeg skal også lige love for, at han spillede sig op. Han kompletede 22 af de næste 23-kast og kastede fem touchdowns-resultat. 37-34 til Browns ud over Bengals. Mega fed kamp.
1: Mega fed kamp mellem øh, to mandskaber, som vi måske ikke havde forventet lidt den her type underholdning. The Battle of, of Ohio, uh, Cleveland og Cincinnati ligger jo begge to i Ohio. Cleveland og Cincinnati var også øh, i, i sin tid øh, ejet af den legendariske Paul Brown, begge to. Uh, det skal så, der er så en lille sidehistorie i der. Det er... Det Browns-mandskab, som Paul Brown, han ejede det. er dem, der er Baltimore Ravens Præcis. nu, men altså i bund og grund, så var der altså to mandskaber der i, i Ohio, mm. Æ, og den her kamp her, var måske bare den første af et hav, er super fedt. Jeg mødtes en engang tidligere allerede i sæsonen, men, men det her var den, den, ja, den, var, den var sgu egentlig også god, den første kamp mellem dem. Men Baker Mayfield, tidligere draftet som nummer et overall, mod Joe Burrow draftet som nummer et overall i år. Altså, hvis det her, det er en indikation, for den type underhåndning, de to drenge, da de har tænkt, at give, tænkt, os, tænkt sig at give os i, i årene fremover, så bliver det her et opgør, at vi skal se hver evig eneste gang, de mødes, og så altså to gange om året. Ja. Fagblagtig kamp, fem skiftende føringer i fire korter alene. Første gang nogensinde det er sket i NFL's historie. Fem touchdown kast fra henholdsvis Baker Mayfield og, og Joe Burrow, som hver gang de kastede touchdown, jamen altså, så skiftede føringen. Og da, da Joe Burrow han kører sit hold ned af banen og kaster et touchdown til... Giovanni Bernard med lidt over et minut igen. Der tænker man, hold da kæft. Ikke? Altså Joe Burrow, velkommen til NFL. Mm -hmm. ikke? Vigtig sejr, du slår lige Cleveland Browns osv. Boom, Baker Mayfield ned af banen. Og så kommer det her kast, som jeg nævnte i starten af udsendelsen også, til Donovan Peoples-Jones, der også griber sine første bold overhovedet i NFL i den her kamp. Men det sidste catch, han laver, er altså det vigtigste, fordi det er et fremragende kast, hvor han lige nagtigt får... Begge fødder ind i endzonen, griber bolden, scorer touchdown og så vinder Cleveland. Mm.
0: Og det er jo sådan lidt en, en statement-sejr for, øh, for øh, Browns, og ikke mindst for Mayfield, der jo sådan er blevet kritiseret for at være en quarterback, øh, der ikke kan vinde en kamp, når det er det, der kræves til sidst. Så har han lige lagt øh, lidt låg lidt på, på, på den kritik, der er været af ham i Cleveland. Spørgsmål her fra Kristoffer Kær-Glinvad. Mit hold, Browns, er umiddelbart godt kørende og har et øh, OK-schedule. Okay desværre er Browns i en svær division og ender nok desværre kun som træer. Vil det være muligt at få en wildcard-plads som træer, eller er wildcard-pladserne
1: Nej, altså det har vi jo øh, talt om mange gange selvfølgelig, det er, at øh, det er alle de bedste hold, altså alle de hold, der har vundet flest kampe, der får en wildcard-plads. Og det vil sige, mm. altså at du godt kan have, øh, du, du har de, de fire divisionsvindere, øh, og så er der så nu her i år tre pladser ud over det, og principielt kunne man vel egentlig godt have en situation, hvor 2-3 og 4 fra den samme division mm. gik videre. Der kommer faktisk et spørgsmål, der går på det lidt senere. Gør du det? Ja. Med NFC West, eller ja, hvad? Ja, præcis. <laughs> øh, men altså, det er slet ikke umuligt for, for, for Browns at, øh, at blive tre og komme i slutspillet.
0: Nu Bengals øh, så 1-5 og 1, og øh, jeg synes bare overhovedet ikke, at det matcher deres øh, spil på banen.
1: Nej, det gør det ikke offensivt. Men defensivt gør det, fordi jeg synes ikke, at de spiller aggressivt nok. Altså, det sidste drive der, som Baker Mayfield, han fyrer af. Altså, han har jo alt for meget tid til at stå ned i lommen og bare øh, kirurgisk pille Bengals fuldstændig fra hinanden. De skal blitse noget mere, de skal være mere aggressive. Der er mange ting, som, som kunne have været gjort anderledes. Altså, kampen ender jo 37-34, ikke? Altså... Når han, når han går ud og, og, og kaster fire touchdowns, Baker Mayfield, eller hvad hedder han, Joe Burrow der, ikke? så skal de vinde den her kamp. Men altså, Baker Mayfield var selvfølgelig forrygende. Mm. Øh, Skorer selv fem touchdowns, så, så altså på den måde, der, der, der var det jo, som jeg sagde, til at starte med et shootout mellem, mellem to ligeværdige quarterbacks. Men jeg synes, at Bengals måske nok burde have vundet den hvis ikke deres forsvar havde været så passivt.
0: Og Bengals, de er 1-5-1, og de spiller hjemme mod Titans. Browns, de er 5-2, og de får besøg af Raiders. Og så har vi endnu en tæt kamp. Den var der faktisk en del af her i weekenden, som vi også snakkede om helt i begyndelsen af udsendelsen. Saints de vandt hjemme med 27-24 over Panthers, der havde chancen for at udligne med et langt field goal forsøg på 65 yards, der så lige akkurat var for kort. Og har han lavet den
1: der Joey Sly, så havde det jo været en ny NFL-rekord. Den eksisterende rekord er på 64 yards, men her der er legnet Joey Sly altså op til en 65 yards Og når man ser, at den er helt lige og når man ser den fra siden, så kan man se, at det er måske 20 cm, den mangler ja. i at ramme og ram overlæggeren. Måske en 30-40 cm i lige og 100% clear overlæggeren. Men uh, sindssygt spark, men de må aldrig komme til det punkt. Fordi det, der sker, det er, at Teddy Bridgewater, quarterback for Carolina Panthers, som jo sidste år spillede for New Orleans Saints og vandt fem kampe for New Orleans Saints, mens Drew Brees han var skadet, han spiller jo en hel igennem forrygende kamp. Rammer på 23-28. Han, han misser kun på fem kast i hele kampen, og det er vel at mærke i et opgør, hvor løbeangrebet slet ikke fungerer, og det er helt tydeligt, at, at, at Panthers de savner Christian McCaffrey. Ja. Men han laver en fejl til sidst, og det er, at han på tredje down tager et sæk. Der er pres på ham, og så prøver han lige på at dreje skulderen for at komme fri er en forsvarsspiller for at træde op i lommen, men forsvarsspilleren holder fast og sækker Teddy Bridgewater. Så i stedet for, at det bliver måske et 58 yard field goal, så bliver det nu et 65 yard field goal, og den situation må bare aldrig ske. Han må aldrig tage det sak. Og head coach Matt Rule var ude bagefter os og sige, vi må ikke tage det sak. Og det var ikke kun kritik af, af Teddy Bridgewater, det var sådan en generel kritik, hvor han sagde, det er fuldstændig lige meget, hvem der står derinde som quarterback, det er et sak, vi aldrig nogensinde må tage. De er bagud 27-24, de har faktisk været lidt nede i sikken, eller det vi, havde, vi så med Titans mod Steelers, men de kommer tilbage primært fordi Teddy Bridgewater er forrygende, og så får de altså chancen for at udligne her. Og hold nu kæft, hvis de havde udlignet på en 65'er. Det havde jo været en, en historie i sig selv Så skulle vi så selvfølgelig jo overtime For at finde ud af hvem der vandt Nu vinder uh, Saints den her Og det er jo et vigtigt, en vigtig sejr på ja. så mange parametre Ikke ja. mindst fordi det selvfølgelig er en sejr Inden for divisionen Som uh, er vigtig når det er sådan vi tænker på også, At Saints jo har besejret Tampa Bay Buccaneers mm.
0: Jeg synes det er det, det er det bedste vi har set Fra, fra Saints angrebet i år Brees så skarp ud Kompletet 29 af 36 for 287 yards Og to touchdowns og sådan Der stadig uden Michael Thomas
1: og Emmanuel Sanders, som også var ude. Øh, og de mistede også en tredje, vil sige, undervejs i kampen, så det var et, et, et hav af no-names, som han spillede med. Men altså, eller no-names og no-names, det er i hvert fald ikke de sædvanlige stjerner, men altså Deontay Harris og, og Trey Smith var gode. Der var et par, par tightens derinde, som han fik god brug af, som man vil bare sige om altså Alvin Kamara er jo bare et, en alt mulig mand, ikke? Og den her schweizerkniv som vi så ofte taler om. Syvende, syvende kamp i træk med over 100 yards. Ja, så altså 100 yards til sammen. Ja. Øh, fordi han har 83 rushing og 65 receiving, ikke? Griber, griber otte bolde i den her kamp. Og han er så eksplosiv, når han får. det er så fedt at se ham løbe bolden. Han er jo ikke særlig stor, ja. og han er så eksplosiv. Hver eneste gang, han får bolden, hvad enten det er i løbet eller det er, når han griber bolden, så sørger han omgående. Han løber meget det, som man kalder nord-syd. Der er ikke så meget øst-vest i ham. Det er simpelthen øh, næsten lige imod endzonen, og så finde ud af, hvad den korteste vej derned. Det gør han virkelig, virkelig godt. Og han er en øh, lige så væsentlig brik, hvis ikke mere faktisk, som, øh, som Drew Brees er. Fordi med de her receiver og skadet, og hvad de ellers går og har og problemer, der er han bare en sikkerhedsventil ud over det så vanlige.
0: Hvad siger du så til uh, Saints forsvar, at uh, Dennis Allens uh, forsvar måske uh, minder det lidt om det, som uh, du sagde uh, for lidt siden omkring Bengals forsvar, mm. at de måske ikke er aggressive nok, at de ikke rusher nok, at, ikke er, at de ikke får lagt uh, pres nok på modstanderens quarterback, okay, nu uh, får de så sækket mm. uh, Bridgewater, men sådan, jeg tænker, sådan mere, mere generelt kan, kan det her forsvar holde kadencen sammen med Saints angreb, som ser ud til at kunne holde kadencen? Det er klart, at hvis de skal gøre sig forhåbninger om at vinde Super
1: Bowl, så vil det være en god idé lige at få skruet op for tempoet på det her forsvar. Men hvis du sammenligner med nogle af de andre powerhouses i NFC, så er de faktisk okay. Det er klart, at deres forsvar er ikke lige så godt som Tampa Bay Buccaneers, men det er væsentligt bedre end Seattle Seahawks' forsvar. Igen, vi er lidt under halvvejs i sæsonen. Der er lang tid til at få justeret, men du har ret. Jeg kunne godt tænke mig, at de var lidt mere aggressive af og til. De har nogle virkelig, virkelig dygtige spillere, og det er klart, at de skal læne sig op af dem. En Camp Jordan, en Demario Davis, en Marshall Lattimore etc. Og så bare sørge for, at, det sådan, at de bliver bedre som enhed her resten af sæsonen, indtil, grundspillet, eller indtil slutspillet begynder. Mm.
0: Panthers siger altså 3-4, de får besøg af Falcons natten til fredag. Saints, de er 4-2, og, og de skal til Chicago-spil mod. Bears. Det kører for Breeze og Saints. Det gør det så mildt sagt også for Borganeas og Old Man Brady, der slog Raiders i Vegas med 45-20. Vi øh, overvejede at nominere Brady til spiller. Øh, der er kun plads til, øh, til tre navne, men vi kunne godt have nomineret ham fire touchdowns på dagen, og nu er han så op på 559 i karrieren. Et touchdown mere end Breeze.
1: Og jeg, ja, præcis. Den skal vi lige vende tilbage til. Jamen, jeg vil egentlig sige det der med, at vi ikke nominerer Brady. Det er fordi... Og det er, også, det er også ondt at sige, ikke? Men det er jo mere normalt for ham at kaste fire touchdowns og så lige løbe et sneak ind selv end det er for Baker Mayfield at kaste fem touchdowns for det var Devante Adams at havde 200 yards og to touchdowns og så for Justin Herbert at have sådan en coming out party. Ja,
0: præcis og det var derfor han ikke kom med. Præcis. Han var på bruto Ja. Og så snyder han. Ja, det er præcis, som du. Det så jeg godt, du smadrede en på Twitter.
1: Der var en på Twitter, der skrev, hvorfor ikke noget mere. Uh, Brady så han snyder, så kan man ikke komme næste. Det var selvfølgelig en joke. Det var tæt for, hvad det er. Ja, fordi nu er jeg... apropos det her med med flest touchdown kast. Uh, Brees tog jo rekorden sidste år for flest touchdown kast, men Maskinen äh, Breeze, Maskinen er ikke helt så effektiv, som Maskinen äh, Brady i Buccaneers. Så nu har han pludselig overtaget rekorden. Og så har vi det her battle uge efter uge, som vi jo lidt missede sidste år, fordi äh, Brady i Patriots var, äh, altså Patriots-maskinen jo slet ikke fungerede, han slet ikke kastede det antal touchdowns, <coughs> som Breeze gjorde sidste år. Så nu får vi det her battle jo nærmest uge for uge. Nu er det altså efter at spille u 7 Brady, der fører, 559 kastede touchdowns mod Breeses 558. Og man skal lægge mærke til, at det er jo kun touchdowns i grundspillet, der tæller. Så alt, hvad de kommer til at kaste i slutspillet, tæller ikke med. Men altså lige nu, der er det Brady, der har overtaget. Hmm.
0: Hvor meget kom det til at betyde for den her kamp, at Raiders offensiv linje blev decimeret undervejs? Så altså, tackle Sam Young, røg ud med en skade, og guard Gabe Jackson, han blev, han blev smidt ud. Ja. De fik i hvert fald ikke lettere ved at løbe bolden, jo ikke frem, var nogen fordel for David Carr
1: jamen det kom faktisk til at få rigtig stor betydning. En anden ting, der fik rigtig stor betydning, det var jo, at hele den offensive linje jo sådan set var corona ramt i den her uge, fordi venstre Trent Brown, måtte, øh, altså blev, fik corona. Og så røg resten af den offensive linje i coronakarantæne, og de trænede ikke sammen hele ugen. Og det vil sige, at første gang de så hinanden, var sådan set søndag morgen, hvor de så alle sammen lige blev testet, og så fandt vi ud af, at der var ikke nogen af dem, der havde corona, og så fik de lov til at øh, at spille, det gjorde safety Jonathan Abram, ikke? Han havde været sammen med Trent Brown, og derfor var han altså i karantæne selv og fik ikke lov til at spille. De andre fire her, de kommer ind, og som du siger, de får en skade, og de får en smidt ud. Og på det tidspunkt, der står det faktisk kun 24-20 til Buccaneers. Og så scorer boxer altså lige tre touchdowns på det tidspunkt. Så hvor en 45-20 jo virker brutal og overlegen, så skal man lige lægge mærke til, det store altså 24-20 på det her tidspunkt. Fra det punkt af, der kunne øh, Raiders angreb ikke rigtig mere. Og Bokhanias angreb fortsætter jo bare med at og, og, og køre mm. Så Og
0: Boks forsvarer, de fik virkelig lagt pres på, på Raiders offensiv linje. Devin White, 3-6 på Derek Carr,
1: Prøv at høre, Devin White... I sit andet år, ikke? Vi talte meget om de her to Devins, der skulle komme ind i ligaen sidste år, ikke? Devin Bush og Devin White. Devin Bush hos Steelers, mm. der desværre er, er ude for sæsonen Men er alvorlig skade med Hulk Hæft. Hvor spiller Devin White godt? Helt Ikke? Altså, jeg ved, at du er stor fan af Fred Warner, mener, mm. at han mm. er blandt ligaens absolut bedste linebackers. Devin White, han er helt deroppe, ikke? Ja. Altså, vi snakker, vi snakker Luke Kigley, vi snakker Bobby Wagner, vi snakker de der typer der. Er altså, meget imponerende. han er vanvittig hurtig, han er eksplosiv, han er en god takler, han er god i opdækningen, han kan sække quarterbacken, altså nævne man noget, som Devin White han ikke kan, er virkelig, virkelig en, en god spiller, og et, et altså coming out party, han har haft her i 2020.
0: Og Raiders, de er 3-3. De skal til Cleveland og spille mod uh, Browns. Bucks, de er uh, 5-2, og, og de spiller ude mod Giants Monday Night. Uh... Jeg en bare lige
1: til for, ikke, at, at for bare 14 dage siden, der sad vi og, og svinede Gronkowski lidt til for, at han lignede en gammel mand. Okay. Altså, uh, han er kommet i, i det, man kalder football shape. Han ser hurtigere ud. Han ser mere atletisk ud. Han har den der store krop. Han griber ind et touchdown fra, fra Tom Brady, og måden han, han gør det på er jo klassisk uh, Gronkowski, hvor han, hvor han skærmer modstanderen, og så selvom modstanderne sådan set har sine hænder mm. inde på bolden, så tager Gronkowski bare de der store lufter han har, og, og flår bolden ud af hænderne på forsvarsspilleren. Øh, super touchdown af ham. Og et, han har set et god, de sidste <coughs> og, to kante. Og igen et par super kast fra Tom Brady ja. til Gronkowski. Det er touchdown, de scorer her. Det er nummer 92 sammen i grundspil og slutspil. Og dermed så er de nu nummer 2 på all-time-listen. Kun overgået af...
0: Øh, har vi fat i noget Colts her, måske? Ja. Pete Manning og Marvin Harrison. Exakt. Præcis.
1: Yeah. Uh, 92 af Gronk og Brady. 114. Alt i alt grundspil og uh, slutspil af Manning og Harrison.
0: Så er vi videre til uh, Lions, der vandt med uh, 23-22 over Falcons. Uh, der bare kan det der med at være foran og så tabe til sidst. Uh, de finder nye måder at gøre det på. De er de nye Chargers. Og Elming, der var Todd Gurley. Altså, hvis vi mm. nogensinde skulle spille <laughs> kors med uh, Evergreen... Ja, så kunne det godt have været en uge, ikke? men, øh, men ikke, for, ikke for noget godt, fordi øh, som, øh, som Morten Levisen, han øh, skriver til os, øh, Montot gørlig bare fulgte Elmings råd. Tag nu pointene, når de er
1: der. <laughs> Hvad <laughs> <laughs> <That> shit foran? <laughs> godt, det er kort og langt det er, at øh, Falcons er bagud med en, og skal sådan set bare sparke et filkål og vinde. Og det kan de gøre øh, ved, at de løber bolden, og så trækker alt tiden, og så sparker et filgål i sidste sekunder, og så er kampen overstået. Det eneste, de ikke må, det er at score et touchdown. Tortgøli løber op igen. midten. Lions lader lidt som om, at de prøver på at takle ham. Den sidste mand, der har fat i ham. Lægger du mærke til det? Det er så fedt. Ah, det her, det her det er jo et spil med så mange, altså der er så mange facetter i det spil her. Den sidste mand, der har fat i ham. Altså laver det, man kalder rabbit, ikke? vi i omkring ham. Og så slipper han ham, ja. samtidig med, at han nærmest skubber ham i retning af ja, endzonen, ja. ikke? Og, 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 og det, han falder ind, og så jeg vil ikke score touchdown. Og så, score, så rammer bolden, den rammer lige til aktiemållinjen, så der er touchdown. Og det næste, der sker, det er det bedste, jeg nogensinde har set i nogen fællekamp, det er, at der er tre lions der står med begge hænder op over hovedet, og man giver, touchdown kigger ja. ud på dommeren.
0: Fordi de så har tid nok til at komme op og score deres eget touchdown. Det giver dem chancen, det her.
1: Præcis, fordi så, øh, så sparker, så sparker... Falcons, de har jo scoret touchdown, sparker et ekstra point, de får en med 6. Men lige pludselig, i stedet for, at der er 0 sekunder tilbage på klokken, så er der 1 minut tilbage på klokken. Og det er nok for Matthew Stafford til at køre sine tropper ned og få scoret et udlignende touchdown. Æh, hvor han først jo hamrer en dyb bold ned til Kenny dag, mm. og så umiddelbart efter kaster et touchdown til TJ Hawkinson, der udligner. Men på det touchdown, der er der en unsportsmanlike conduct imod Daniel Mandola. Så pludselig så bliver ekstra pointe rykket tilbage, og bliver en 48 yarder. Mm. Det er ikke noget helt Nej, nemt ekstra point. det er pointe. ikke sådan, man bare tager for givet, vel? Og Matt Prater havde brændt et, et filgold tidligere i ja, ja. kampen, ikke? men uh, han laver altså den her, ja. og så vinder de pludselig med en enkelt pin.
0: Ja. Uh, Vigtig sejr for uh, Matt Patricia. Uh, nu har Lyons vundet to i træk, uh, og er 3 af tre. Uh, han var jo ellers sådan en coach, som jo også godt kunne komme i far, hvis, uh, hvis der ikke kommer styr på det her, ikke? Både og fordi, jeg synes jo egentlig, at Lyons har spillet
1: godt i år. Og hvis du ser på deres løbeforsvar, øh, så var det jo egentlig sidste år, at det skulle være rigtig godt, hvor de jo hævde nogle, nogle spillere ind, som man tænkte, okay, nu, nu går de da all ind på at stoppe løbeangrebet, men det er faktisk i år, at deres løbeforsvar har været rigtig, rigtig skarpt. Og det er det også i den her kamp. Så Falcons skal jo, hvis de skal flytte bolden, så skal det være på baggrund af Matt Ryan øh, og hans øh, kastangreb, Calvin Ridley, Holly Jones, med flere. Øh, og, og det går også godt. Øh, men altså, jeg synes jo egentlig, at så reelt set skal Leijens jo aldrig komme i problemer i den her kamp, det gør de, og, og, og det er selvfølgelig, det hænger jo lidt på trænerstaben øh, generelt nu er de heldige med den her Todd Gurley fejl og så ved vi også, at de har en quarterback i Matthew Stafford som bare er dødshamrende effektiv, hvis du giver ham chancen inden for de sidste to minutter han har gjort det så mange gange, og han gør det her igen så det er faktum, at han overhovedet får chancen, det ved, det ved Falcons godt, det her det er et problem men som jeg sagde før Jeg synes aldrig at Lions skal nå til det punkt Hvor de er afhængige af et Matthew Stafford comeback Og det kan godt være en lille udfordring for trænerstaten At, at, at de kommer dertil
0: I forhold til Falcons er det ikke mere eller mindre den samme historie Som sidste år Så de er 1 af 6 nu De kunne måske lige så godt have været 3 og 4 Eller måske endda 4 og tre. Der secondary er måske ikke verdens bedste Og så er det svært at forsvare de her føringer Som de jo har haft i mange af kampene Er det der det går galt? Eller er det mentalt? Hvad, 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 hvad sker der? I altså et, 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 et
1: selvfølgelig girlies fejl, men to noget helt andet og nu tænker
0: også. jeg på hele, hele sæsonen, ikke? de, de, de en er en af seks. Jamen,
1: der er masser, der er masser af, af, af mærkelige coaching-beslutninger undervejs. Altså nu her, du øh, har de jo skiftet coach og sat Raheem Morris ind i stedet for Dan Quinn. Men han tager jo også en fuldstændig latterlig beslutning, øh, fordi på et tidspunkt, der står, der nu skal jeg lige se her, det står 14-13 øh, til Falcons, Falcons er foran i 14-13. Og så står, så står de med 4-10 og 5 på Lions' 13 linje. Det vil sige, at de med, altså med et field goal kan bringe sig foran med 4. Og så går de efter den på 4-10 og misser. Og Lions får bolden tilbage. Det er sådan noget, hvor jeg bare bagefter sidder og tænker, altså, hvornår er vi kommet dertil i NFL, at du ikke sparker det field goal? Hvornår er analytics pludselig blevet så væsentligt, at det er sådan, du siger, at oh, der er en større chance for, at vi vinder hvis Vi går efter den på 4-10 og 5 for modstandernes 13 linje. Ikke ind i mit hoved. Og så kan det godt være, at der er nogle matematikere, der siger, jamen sådan noget, sådan noget, ved du hvad, tag de der pointe der, og især når det hedder en fjerdavner 5. 4. Under 5 jeg, jeg kan er tænus, ikke samme som en fjerdavner 1. Jeg, 1, sigt, jeg kan til nøds acceptere, hvis det er en fjerdavner 1 eller et eller andet, ikke? Og, mm. og du har en Brady, der kan snikke den eller whatever. Men fjerdavner 5 for modstandernes 13, Lardini, mm. der sparker du det filgål, og så er det nogenlunde lige lade med, hvad matematikken siger. Mm. De, de tre point er jo afgørende, fordi den her kamp den ender med en 1-point-sejr til Lions at mærke efter endnu en, en, en mental brøler øh, der er, er så tag nu Det er etotgølig så tænker nu der her ingen og, og det samme gav os at også i kampen mellem mellem jeg gav en gang det, fordi jeg nævner det jo nærmest hver uge men også i kampen mellem mellem Giants og Eagles i torsdags kunne Eagles have taget tre point og går efter touchdown og misser og så videre ikke så altså øh, og de taber også med en enkel pind ikke altså øh, eller Giants kunne gå efter touchdown øh, touch, de kunne gå efter et field goal går efter touchdown misser taber kampen. Der var flere andre eksempler på fire downs. Vi kommer faktisk tilbage til det også i Rams-Bears-kampen osv. Men jeg vil lige, inden vi runder den her kamp af, slutte af med en situation, som jeg synes var meget væsentlig og meget forvirrende, fordi jeg selv sad og tænkte, hvad er det helt præcis, reglen er her? Og det er på det kast til Kenny Galladay, som jo er inden for de sidste 15 sekunder. Den bliver grebet af Kenny Galladay. Hvis du nu lige spoler tiden tre år tilbage til 2017, så kan du faktisk huske en kamp mellem præcis de samme to hold. Lions og Falcons, Sammen situation, Stafford får chancen, kører sit hold ned, kaster et touchdown til Marvin Jones. Den bliver set igennem, og så vurderer dommerne, han er stoppet på en halvhjertlinjen. Og på det tidspunkt der var der kun 8 sekunder igen, og der siger reglerne, hvis det spil bliver set igennem, så er der det, der hedder 10-second runoff, der mm. trækkes 10 sekunder fra klokken. Og så var kampen slut. Og så var kampen slut, og så stod Marvin Jones og Matthew Stafford der og sagde, vi vil da have chancen, men reglerne siger, mm. der skal trækkes 10 sekunder fra. Det kast til Golladay bliver dømt som complete. De løber ned, de sparker bolden med 3 sekunder igen, og så siger dommerne, nu kigger vi spillet igennem for at se, om den er complete. Mm. Og så sagde jeg og tænkte, nu er der 10-second runoff. Præcis. Men reglen er faktisk at hvis kendelsen på banen ikke bliver ændret, så er der ikke en kan run off. Så derfor så fik, lov, så fik lov, spillet lov til at stå, men tiden løb stadigvæk, og der vurderer dommerne så, at der, da han spikede den, det er der, tiden skal starte fra, så, så når han faktisk at fået et spil ekstra og spike den, og så har de et spil med to sekunder igen, hvor han så løber ud og kaster det her touchdown til TJ Hawkinson. Så vigtigt for dommerne er at holde styr på reglerne. Og jeg sad og jeg tænkte, hvorfor er det der ikke 10 second runoff, men mm. der
0: forklaringen? Mm. Og Falcons, de er forklaringen. Og Færkens, de altså 1-6 nu. De spiller ud mod Panthers natten til fredag. Lions, de er 3-3, og de spiller hjem mod Coles. Så er vi nået til et uh, sand drama pakket med store offensive spil. Den seneste søndagskamp i NFC Vest mellem Seahawks og Cardinals. Kampen sluttede 34-34 i regulær spilletid. Og Cardinals endte så med at uh, trække det længste strå med et field goal i overtiden. Og uh, det var faktisk første gang, at Cardinals overhovedet var foran i den her kamp. Præcis. De spillede
1: 69 minutter og 45 sekunder, hvor Seahawks ikke var bagud på noget tidspunkt. Men da de forlader banen, der har de tabt. <laughs> fuldstændig fabelagtig kamp og fuldstændig vanvittigt scenarie, at Seahawks her er foran T og Kyler Murray for at føre uh, Cardinals tilbage. Der er så mange aspekter til sidst i den her kamp, inklusive i overtime, hvor man også bare kan tænke, hvad, altså, der er nogle trænerbeslutninger undervejs, hvor man tænker, hvad, 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 hvad sker der helt præcis her? Der hvor jeg synes, at, øh, altså en af de ting, der, der gør, at den her kamp falder ud til Cardinals fordel, er selvfølgelig, at Russell Wilson pludselig kaster tre interceptions. Altså hvor kommer det lige pludselig fra, mm. at han går ud og kaster tre interceptions? Vi har talt om, at han skal være MVP og så videre, men han holder... Øh, han holder Cardinals ind i den her kamp med sine tre interceptions. Den sidste interception, han kaster, er i overtime. Og øh, det er jo faktisk øh, den her øh, unge rookie, som vi har talt så meget om, Asiah Simmons, som jo kun er inde på fem spil i hele kampen. Mm. Som, som laver den her interception, laver sit absolut største play, har virkelig haft svært ved at, at, at få spilletid i NFL osv., og, og har ikke rigtig kunne finde sig træt. Øh, men her der laver han altså et kæmpe spil, hvor han løber tilbage i en form for zone coverage, som Russell Wilson bliver snydt af, og så strækker han bare lige hænderne op og griber bolden lige så naturligt som var det en receiver. Og på det tidspunkt, der er vi, øh, der er vi 66 minutter inde i kampen, det eller andet. Og Cardinals får bolden. Og på det tidspunkt, der er Seahawks forsvar trætte. De kan ikke stoppe noget som helst længere. Så hver eneste gang, at Cardinals, de løber bolden, hvad det er Kyler Murray, eller hvad hedder han, running backen, der var for dem der. Det var ikke Kenyan Drake, han blev skadet. Hvad hedder den anden? Edmonds. Hvad hedder han? Chase Edmonds. Ed, hver eneste gang, de løber bolden, så snakker vi 6-7 yards og så videre, ikke? som minimum. Alligevel, da de så kommer ned på omkring 20 yard linjen så vælger øh, Cliff Kingsbury at sparke fieldgål på anden down. Altså, jeg ved godt, at de på første down, der de også, Cardinals er faktisk også lidt mentalt trætte på det tidspunkt, så på første down, der, der er der faktisk en, 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 en fejl mellem Chase Edmonds og Kyler Murray. Kyler Murray går den ene vej, og Chase Edmonds går den anden vej, og så ender det med, at Kyler Murray han, lige, han bliver taklet og taber et par yards og sådan noget. Men altså... Hvornår har han træner sidst overladt ansvaret til en kicker til at vinde kampen, når det sådan, at du havde det fysiske, og for en sags skyld mentale overtage. Men Cliff Kingsbury han går altså ind her, vil jeg sige. Nu sparker vi så på anden dag, stiller op til field goal. er vi at løbe tør for tid, når faktisk selv at kalde en timeout lige i det øjeblik, at saint Gonzales sparker sit field goal. Så han ejser sin egen kicker, så kommer sen gonzalez ind, brænder det efterfølgende field goal og jeg bare sådan lidt, hvad laver du, <laughs> ikke? altså. og så tænkte jeg, Æ, nu, am, nu, 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 enten så ender, jeg var indstillet på at den her den endnu uøkigjort, så vil Seahawks og Russell Wilson trække endnu en kanin op af mm -hmm. men så kaster han faktisk, det, det passer faktisk ikke for det er faktisk på det, det passer på det drive, at han så kaster den interception til Isaiah Simmons og så kører de så ned endnu en gang inden for St. Salas filkuld afstand og så med 15 sekunder igen han så er det afgørende. men jeg forstod ikke beslutningen fra Cliff Kingsbury, om at sparke på, på, på anden down. Det er klart, der, altså, man siger altid, okay, hvis du er i overtime, eller det er en afgørende kampsituation, så sparker man ofte fieldgoldet på tredje down, og det gør man, fordi hvis snappet for eksempel ikke er i orden, så har du to muligheder. Enten man kan køre det, der hedder en fire drill, hvor alle ved, at altså så løber man lige ud og, og, og forsøger at lave et complete pass i stedet for, eller holderen er nogle gange blevet bedt om også bare at sige, hvis det er et, et dårligt snap, så rejser du lige op, og så er du quarterback, og så spiker du bare bolden. Så er det et incomplete pass. Du taber ikke nogen yards, du mister nogle sekunder, men du får stadigvæk fire down til at få fuldført det her spark. Her der ville de altså gøre det på anden down, og det synes jeg var en mystisk beslutning, når man på den måde var i stand til at løbe bolden, som, som Cardinals var på det her tidspunkt.
0: Vi bliver nødt til lige at tale de DK Metcalf, du nævnte ham også lidt tidligere udsendelsen øh, et fantastisk øh, ung wide receiver, han spiller i sit andet år, og øh, så gør han det jo altså også rimelig godt øh, på en af Russell Wilson's øh, interceptions. Han, han indhenter simpelthen Buda Baker øh, og, og, og får, får ham taklet, ikke? Det er det her i normal spilletid, hvor... Det er anden korter.
1: Det er det anden quarter, hvor øh, Seahawks forsøger at komme ud og snyde Cardinals med at afvikle et spil hurtigt. Og så kaster Russell Wilson bolden. Øh, de står ned på omkring 5 linjen og så kaster han bolden ned på omkring 1 -8 linjen men Buda Baker har læst den hele vejen, træder ind imellem. Meget sjældent fejl af Russell Wilson, et meget mærkeligt kaster og et lidt for blødt kast. Buda Baker træder ind, og så har han ellers 99 yards til touchdown. Men han bliver hentet bagfra af DK Metcalf. Og spillet ligger inde på Gud Klud, så man kan gå og se det, fordi det er fuldstændig vanvittigt. Han løber 108,8 yards alt i alt, DK Metcalf, for at lave den her takling. Og han henter Buda Baker, som altså en, løber en 40 yards på omkring 445 til et eller andet. Ja, han er heller ikke langsom. Han er på ingen måde langsom. Og han er jo sikker på, at han scorer touchdown. I stedet for, så løber øh, DK Metcalf ned og takler ham. Og der vil jeg så lige sige, at ud over det her, det er et kæmpe spil af DK Metcalf. Så ender det her jo faktisk med at Cardinals går efter den på fjerde ja, ja. fordi de får så tre downs, får den ikke ind, fjerde dagen går de efter den, misser, så de kommer derfra med præcis 0 point på det kæmpe spil af Butter Baker. Og igen vil jeg bare lige bråkke mig, fordi der skal du derfra med point tage det der momentum. Fra at du lige har stoppet Seahawks fra for touchdown, jamen så skal du selv have tre point i den ende, så er det faktisk en pointforskel på 10. Nu her, der bliver det stadigvæk en pointforskel på 7, men du misser hele det der momentum med, hey, vi fik point ud af det der. Og det er sådan noget, nu ender det selvfølgelig godt for Cardinals, men der var bare mange beslutninger undervejs. Ja, den ja, der, jeg lige pointerede ja, ja. før med, med, med filgålet på anden dagen, og så det her med, at de går efter syv her, i, i stedet for bare at sparke Der er ting der, som, som irriterer mig. Men altså, når du kigger tilbage på den her kamp, fed, fed kamp, ikke? Ja. Og W øh, i, i vindkolonnen. Ja,
0: og over 1000 yards øh, lagt sammen for de to hold. Øh, prøv lige at høre de her tal her for, for de to øh, quarterbacks, Murray og Wilson Murray. 34 af 48 for 360 yards, tre touchdowns, en interception, plus 14 løb for 67 yards, og touchdown. Wilson. 33 af 50 for 388 yards, 3 touchdowns, og så har lige de her tre interceptions, plus 6 løb for 84 yards. Det er craziness.
1: Ja, Hvor, hvor meget kast den for Wilson?
0: 388.
1: Det er helt vanvittigt. Um, og det er helt vanvittigt, fordi der inden den her weekend der der havde været fire quarterbacks i, uh, i historien, der havde kastet for 300 yards, løbet for 60, og så kastet... Hvor mange touchdowns kastede han, Wilson? Øh, tre. Og så kastede og og tre touchdowns. Det var, det var Jeff Garcia to gange, det var Steve Young, og så kan jeg ikke huske, om den sidste var. I den her weekend, der, der gjorde Justin Herbert, Kyler Murray og Russell Wilson, det er alle tre, så helt en scene, Æh, og viser igen det her med den nye type quarterback, der er kommet ind, hvor vi kan sige, at Russell Wilson var en af de første, der sådan rigtig startede det, men altså nu har vi fået Kyler Murray ind, som selvfølgelig er lidt en klon, en lidt mindre klon end, øh, end Russell Wilson, og, øh, og så Justin Herbert, der selvfølgelig ser helt anderledes ud, men har lidt af, af de samme øh, øh, karakteristika. Men sindssygt kamp mellem de her to, og hvis vi roste opgøret mellem Browns og Bengals og deres to unge quarterbacks, så bliver det her jo et fedt fedt opgør i årene frem efter med Russell Wilson yeah. imod Kyler Murray. Det mm. er også lige nødt til at nævne den anden receiver, som ikke er DK Metcalf, fordi havde Seahawks vundet den her kamp, så havde Tyler Lockett... Øh måske nok både blive nomineret og vundet øh, konkurrencen
0: som, som spiller. Præcis, og der, der, der skal vi måske sige, fordi der er faktisk rigtig, rigtig mange, der har skrevet, og også øh, både kommenteret på, på Facebook og Twitter, og skrevet på mailen, at ah, det er vanvittigt, at Tyler Lockett ikke var, var nomineret. Der skal vi måske lige øh, gentage reglerne for at kunne blive nomineret i ugenspiller. Det er, at man skal spille for det vindende Præcis. Sådan er det. Man er altså en vanvittig kamp af Tyler Lockett, 15 grebende bolde for 200 yards og 3 touchdowns er
1: sindssyg kamp, jo. Uh, men uh, det, var, det, yeah. var ikke, det var ikke nok imod det her Cardinals-mandskab. Uh, Så so penal, penalties og turnovers will kill you. Og uh, sidste ting her, det er Seahawks. Forsvar gjorde det i den her kamp, at de sagde, okay, vi satte på to ting. Vi satte på et, hold Kyler Murray i lommen. Han skal ikke have lov til at, at løbe os ihjel. Han skal ikke have lov til at, at snyde os ved at løbe ned bag om en, en eller anden form for pass rush, og så komme fri. Øh, og to, stop alt, hvad der hedder små korte screens. Og det havde Cardinals enormt svært ved at justere øh, omkring i første halvleg Men da de får det justeret, og de lader Kyler Murray kaste den lidt mere ned af banen, så pludselig så åbner det hele sig op. Han kaster 50 gange i den her kamp, Kyler Murray. Han bliver ikke sækket en eneste gang. Så det her Seahawks-forsvar spillede en form for prevent-forsvar, men de skal blive meget bedre til at lage, få lagt pres på modstandernes quarterback, for ellers så løber de altså i problemer, når de skal spille mod hold som, som, som Packers, og Saints, og Buccaneers og den type mandskaber.
0: Og Cardinals, de 5 og 2, de går på deres bye-week. Seahawks, de er 5 og 1, og de spiller hjemme mod 49ers. Så mangler vi bare Monday Night-kampen, som Rams vandt med. 24-10 over Bæres, og vi lægger ud med et indspark fra øh, Katja Kvarnø, der skriver sådan her til os på Twitter. Kan I ikke lige give Johnny Hækker lidt kærlighed? Det var Bæres <laughs> udgangsposition efter Rams punts 7 10 1 6 og 5 linjen. Det var kampafgørende.
1: Johnny Hecker er ubetinget NFL's bedste ponter. Han har fem points i den her kamp. Han placerer, som Kati skriver her, alle fem inden for 10 der linjen deraf tre inden for sekseren og en enkelt på et linjen Det var nemlig kampeafgørende, fordi Bears var så ufattelig ineffektiv. Nick Foles var ringen, og de havde, deres offensiv linje kunne ikke uh, lave noget hul over hovedet til running backen, så David Montgomery fik ingenting, og derfor så de her uh, udgangspositioner var jo bare med til at afgøre kampen. Mm. Fordi Bears startede inden for deres 10- og hver eneste gang, og Rams startede på midterlinjen. Rams havde selv store problemer med at flytte bolden imod et rigtig, rigtig skarpt Bears-forsvar. Fordi Bears-forsvar laver nærmest ingen fejl i den her kamp. Og alligevel så taber de altså 24-10, den anden ring. Og det gør de... Jeg vil lige sige også, de 10 point, der laver, laver Bæres angreb de 3, mens Bærs forsvar laver de 7. Ja,
0: præcis. Det der In... er der manglerende 7-8 minutter af kampen.
1: Præcis. Så, øh, så, altså, Bæres angreb fik absolut intet ud af det i den her kamp. Det er selvfølgelig på baggrund af, af udgangspositionen. Um, men også bare på baggrund af, at, at, at Nick Foles var elendig, og den offensiv linje er horrible. Når det så er sagt, så spillede Bæres forsvar som sagt en rigtig god kamp også. Og det er først, da Sean McVay laver en lille genialitet, at det går stærkt. Fordi det står jo egentlig 10-3 rigtig længe. Og så går han lige i no huddle på to angrebsserier i træk. Og da han gør det og skruer op for tempoet, så begynder Goff også at få noget rytme. Og så scorer de faktisk touchdown på de to angrebsserier. Så der går de lige fra 10-3 til 24-3 på to angrebsserier så bliver det sådan tæt, fordi de scorer det der defensivt touchdown, men tæt
0: bliver det jo aldrig rigtigt. Nej, fordi Æh, Bears netop ikke kan få gang i deres angreb.
1: Præcis. Og Bears ikke, altså apropos det her med at gå efter den på fjerde avn, de går efter den fire gange i den her kamp. Fire gange går de efter den på fjerde down. De tre første, der laver de false start på den ene. Det er bare en tyverlinje. Den anden, der bliver de så taklet for yards, og den tredje øh, bliver, øh, hvad hedder det, øh, Nick Falls øh, øh, sækket. Æh, og den sidste er complete, øh, men to play senere, der kaster Nick Foles så en interception. Så øh, mm. det, er, øh, det er et bæringsmandskab, der er 5 og to nu, men som her, synes jeg, fik deres svaghed at udstille. Mm. Mm. Det er et der skal leve meget højt på deres forsvar. Ja. Æh, og et der skal, der skal regne med at vinde kampen med sådan noget 17-14-agtigt eller andet. Mm. Så snart de er ude imod en maskine som det her, der kan lave lidt point, så får de det svært.
0: Fordi vi har jo faktisk talt om det tidligere, Elming, både i forhold til Bæres, men også i forhold til, 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 til Rams altså nu i begge hold 5 øh, og to spørgsmålet er om de er contenters eller om de ikke er contenters i, øh, i NFC jeg synes stadigvæk der er, der er store spørgsmålstegn ud for, for begge de her, de her to mandskaber altså må jeg sige at øh, McVay øh, fandt lidt af magien frem fra tilbage fra 2018 i den her kamp og øh, Rams angreb fungerede bedre øh, Jared Goff øh, spillede mere effektivt end han for eksempel gjorde i forrige uge mm -hmm. mod 49ers er, så okay. hvor, hvor skal vi hvor, hvor, hvordan vurderer vi de her to mandskaber
1: ja, de er begge altså, to det, fem og to ja jo nu er det jo helt tydeligt i går, at Rams er det bedste mandskab. Nu er det selvfølgelig også på Ramses hjemmebane. Det er godt nok uden tilskuer. Men de har selv alt fået sig en rigtig, rigtig fed hjemmebane der. Rams er et langt bedre mandskab i går end Baris. Både offensivt og defensivt. Det kan godt være, at den bedste enhed på banen er, er Baris forsvar. Der er nogle virkelig dygtige spillere på det forsvar. Men altså en forsvarsspiller, de godt kunne have brugt i går, det var Leonard Floyd, som nu spiller for Rams. og Han laver altså to sacks ja, ja. på Nick Foles og på den ene, der løb han lige ud. Øh, og råbte et eller andet til Barrys sidelinje, du ved, at skulle, skulle jeg sælge, skulle jeg sendes videre, se, se hvad gik glip af, og ikke til et eller andet. Mm. Æh, men de sækker altså, de, de, Rams forsvarer sækker Nick Foles øh, fire gange øh, og øh, ja, fremsvinger på turnovers og så har de her stop på fjerde så osv., så et langt, langt bedre mandskab, overordnet set, Rams, og apropos det her, var det nu, det kom det
0: spørgsmål? Ja, der kommer faktisk to spørgsmål. Ja, så kom det ene spørgsmål fra Finn Lindstrøm, hvad er den forhastede konklusion på, hvem der vinder NFC Vest? Det er den første. Uh, ja. <laughs> ja. Godt spørgsmål, og så spørgsmål nummer to, det kommer fra Lars L. Birkkær. Hvordan ser I chancen? Skrås der risikoen for, at en division får alle fire hold i playoffs? vinder, plus tre mm, wildcards. Mm. Lige nu ligger alle fire hold fra NFC West i top 8 i konferencen.
1: Wow. Ja, men altså, det er, jo, det er jo ikke umuligt. Uh, udfordringen er selvfølgelig, at man spiller mod hinanden internt, og derfor så bliver man jo tvunget til at, at tabe nogle kampe. Uh, mm. NFC East uh, vandt jo for første gang i år to kampe uh, i divisionen i år, og det var, fordi de spillede mod hinanden, de fire mm. mandskaber, <laughs> ikke? Uh, og her, uh, der har vi altså en, en division med 49ers, med Seahawks, med Cardinals og med Rams, hvor alle hold har det, man kalder en positiv record, altså vundet mere end en halvdelen af deres kampe. Det kan selvfølgelig godt matematisk lade sig gøre, men du er også ud imod du har et, et, et NFC South, hvor du har Buccaneers, og du har Saints, ikke? du har selvfølgelig en, en NFC North med Packers og så til dels Bears, men altså hvis du siger, at, at Packers er det eneste, der går videre for NFC North, så kræver det jo sådan set kun at Saints øh, mister momentum eller et eller andet for, at der kommer tre hold videre fra NFC West, for jeg regner ikke med, at der kommer mere end et hold videre fra NFC East med, med Eagles og ej, Giants ej, og ej. Washington og, og Dallas. Uh, det er alligevel
0: din uh, forhastede konklusion i forhold til nej, men, NFC East. Nej, ja, ja, ja. Ja, 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 i forhold til <laughs> NFC East. Ja, ja. Uh, men, men hvad så med West? Hvem vinder?
1: Og det er jo sjovt, fordi hvem vinder West? Jeg kan ikke komme med en konklusion endnu, men jeg kan sige en ting, der er væsentligt at holde øje med, og det er det eneste hold, der ikke har tabt en kamp i divisionen. Det er Cardinals. De er 2-0 i divisionen. Alle de andre er
0: 1-1. Og Rams, de er altså 5-2, og de skal til Florida spille mod Dolphins. Bears, de er også 5-2, og de spiller hjemme mod Saints. Det var syvende spilrunde. Vi skal lige smutte omkring dit momentometer i Elming, før vi kigger frem mod u 8. Du snakkede om Ravens og Steelers i dine top 2.
1: Hvem skal vi øverst? Fordi de sidste to uger, der er der kommet et hold på førstepladsen, uden at have spillet. Øh, først Packers så Seahawks og rent faktisk så ligger Ravens nummer to så jeg kunne godt skubbe dem en plads op ja. Ja, men jeg tænker også at, at, Steelers... at Steelers
0: er det eneste hold der er så fortjener de ikke ja. at ligge nummer et
1: og hvis de ligger nummer et så er det altså øh, foran Ravens og så med Chiefs der øh, ligger på tredjepladsen og sådan ser min top 3 ud og i bunden der har vi stadigvæk New York Jets mm.
0: og når det er mo Momentometer det er 100% klar jamen så finder du det altså inde på Guldklud.dk. vi skal Oh. det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs> Så er vi fremme ved quizerne. Der er altså resten af sæsonen, inklusiv slutspillet, præsenteres i samarbejde med Tycube Elming. Tycube, hvad siger du så? Dit game day måltid. Sådan der. Godt. Er det mig, der skal svare først på quizzen? Er det gør sådan, det, gør det. Er det, det? Sådan, det hvem,
1: hvem er den eneste quarterback, der har haft flere completions i sine første 100 kampe end Derek Carr? Can't
0: do it. Okay, ja, men, så bliver det bare sådan, det bliver sådan noget spredehavn nu. Ja. Kurt Warner? Nej. Mm, Drew Brees? Nej. Steve Young? Nej,
1: jeg vil hjælpe dig så meget at sige, at han stadig er aktiv. Uh, Brady? Nej. Uh,
0: Matt Ryan? Mm, nej, rigtig fornavn. Uh, what the fuck? <laughs>
1: Hvad er Matt en forkortelse for? Åh, ah, er det Stafford? Math Matthew Stafford. Der er jo ramt på 2272 kast i sin første 100 kampe. Matthew Stafford 2410. Det er mest af alle nogensinde.
0: Wow. Jamen, fantastisk. Så blev vi så kloge. Så var der Amstrup's dækvist. Nu er jeg rovet rundt i papirerne her. Men det kommer her. Hvilke tre hold har i snit flest? yards per kamp og det var altså en Off quiz som, som som ja ja selvfølgelig og som Armstrong han skrev før Monday Night -kamp, med, yeah. at, at det havde nogen indflydelse tror jeg. Nå, no, okay um, Seahawks det er fuldstændig korrekt. De ligger nummer et med 425
1: yards. Okay så siger jeg Packers
0: mm, det er
1: ikke korrekt. Okay så siger jeg Raiders. Åh oh, der er Cowboys
0: på pokker. Yes de er nummer tre. Ja. Med 418 yards.
1: og det er så sindssygt at de stadigvæk ligger nummer tre, efter at de nu her i to kampe har været decideret elendige, eller to og en halv, eller hvad det er, ikke? Og så det sidste, hold Buccaneers.
0: Nej. Nej. De lavede mange yards, nu her i weekenden. Falcons? Nej. Nej, Cardinals. Er
1: det, okay yeah. Seahawks med
0: 425 ja. Cardinals med 419 ja. Cowboys med 418 ja.
1: Jeg har en hurtig lille ekstra quiz til dig Nå. Hvilket hold har kastet Både flest interceptions Og færrest touchdowns Flest interceptions Og færrest
0: touchdowns mm. uh, Pas uh, Færrest touchdowns altså det, uh, Er det ikke så. Patriots Er det Patriots ja. Det er så crazy Ja, det er godt nok fuldstændig, fuldstændig crazy. Nå, øhm, nu skal vi sætte vores picks til 8. spillerunde. Først der skal vi lige have lidt input fra Lukas Willumsen. Øhm, han skriver sådan her. Thomas løb med runden for anden uge i træk. Juhu. Den her gang med 11-10. Det bringer for første gang i sæsonen Thomas foran, og stillingen er nu 69-68. Eagles spiller denne uge Sunday Night Football mod Cowboys, og hvis der er to ting, I ikke bryder jer om, bliver sat sammen, så er det Sunday Night Football og Eagles. Det er nu seks gange i træk, at de begge har misset udfaldet, når de to ting kombineres. Og for at det ikke skal være løgn, så har Claus også misset udfaldet de seneste fem gange, Cowboys har spillet Sunday Night Football. Så der er pres på dig, Elvind.
1: Hold mig for Sunday Night.
0: Derudover så har Claus nu misset de seneste fem Panthers-kampe, og Thomas har kun ramt et af Vikings' seneste otte divisionsopgør. Så Klaus må håbe, at Thomas går med Packers. Så Det tror jeg godt, du kan regne med, at jeg gør, Lukas. Yes, fire hold, de er på øh, bi-week. Det er Washington Football Team, Cardinals, Jaguars og Texans. Første kamp, som vi skal skyde på, det er Panthers-Falcons. Ja, nu bliver jeg nødt til... <coughs> jeg, har, jeg har troet en del på, på Falcons her på det seneste. Nu, nu, nu stopper festen. Ja, jeg siger Panthers.
1: Det vil nok, ikke? Men <coughs> øhm, jeg siger også Panthers. Raven Steelers skørt lige sige med hensyn til Panthers at Christian McCaffrey er begyndt at træne igen, men han er tvivlsom til torsdag, så han er, det her, det er jo torsdagskampen, så han er næppe med uh, i at her imod Falcons. Men jeg siger stadigvæk Panthers. Uh, jeg siger Ravens mod Steelers. Hvad siger ja, du der? Jeg siger Ravens. God du det? Ja. Nå, så tager jeg, jeg sgu Steelers.
0: Godt, det første der. Ja. Dolphins Rams. Ja. Den er ikke så nem igen. Nej,
1: Dolphins på hjemmebane. Ja. er tonker lavet for debut. Ja. Men jeg siger Rams. Du siger Rams, det gør jeg også.
0: Chiefs Jets. Ja. Chiefs. Er du sikker? <laughs> den er svær. Den er ret Den er rigtig svær. Ja. Her. Ja. Jeg siger også Chiefs. Uh, Packers, Vikings? Packers. Packers. Lions, Coles? Svær. Wow. Colts er lige sættet over. Ja, og jeg siger Coles.
1: Ja, men så siger jeg faktisk Lions.
0: Okay. Browns, Raiders? Ja. Browns. Tager Browns? Ja.
1: Mm. Jeg tager Raiders. Mm.
0: Bengals, Titans. Svær. Titans. Ja, Seahawks siger også Titans. Bills, Patriots. Wow.
1: Nu har vi endelig. Vi har, ventet, ja. vi har ventet på den her kamp ja. i flere år nærmest, ja. Øhm. ja. Jeg
0: siger Bills. Hmm. Jeg siger også Bills. Tøstreng. Ja. Broncos, Chargers. 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 Seahawks, 49ers. Wow. Seahawks. Sikke brav. Ja. Ja, måske. Jeg ved det ikke. Det, er I siger det. Det er, ikke, det er ikke et nemt sted at spille. Øhm, Forananas har vundet to i, to i træk. Øhm, to af deres papirer ja, lidt svære. De har okay. knust
1: Rams, og de har knust Patriots. Ja.
0: Nej, jeg siger Seahawks.
1: Så tager jeg for den, Anders.
0: Kom så, Ylming. Altså, jeg er ægget <laughs> så meget på, når jeg har Bears, Saints. Ja, Saints. Jeg har også Saints. Ja. Eagles, Cowboys. Sunday Night, jeg ja. siger. Eagles. Eagles. Giants box, box. box. Det var det. Tak for det, Edmund. Lige måde. Fornøjelse som altid. Det var dejligt. Se ikke en spilug. Lad os bare håbe, at spil 8 bliver lige så fedt. Bare øh, til tilnærmelsesvis ja. lige så fedt, så, så er det en fed spilrunde. Spil Kæmpe stor tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel. Husk at støtte dem. De støtter nemlig os. Det kan du også gøre. Der er flere muligheder. Dels kan du anbefale os til dine venner også skrive en anmeldelse, så os nogle stjerner et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes, og sidst men ikke mindst så kan du give os et uh, klap på skulderen på tier.dk eller via det link der ligger på nflsøde.dk. Tusind tak til de 622 der allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres opbakning. Følg Elming på Twitter, på snabla. NFLming, mig kan du følge på Snakplay. Thomas Kvartop, du kan også følge showet, og det kan du på både Facebook og Twitter. Der kan du uh, række ud efter os og kom komme og stille spørgsmål, og det kan du i øvrigt også på mail snakplay.nfl.dk. Tak for nu. Vi hører os ved. NFL-sødet af Media, der også producerer Danmarks største politiske podcast. Det får under som jeg laver sammen med politisk kommentator Lars Trier-Målsen. Vi er tilbage på fredag, og hvis du er interesseret i cykelsport, så skulle du tage lyt til Vel-Europa-podcasten. Den er ret god. Elming og jeg er tilbage igen i næste uge med meget mere NFL-sødet. Hav det rigtig godt så længe. Hotdogs.